3: Tomó, apenas tomó posesión como director del instituto para devolver al pueblo lo robado, Jaime Cárdenas, apenas lo hizo el 16 de junio del 2020, pero este 21 de septiembre sometió una carta de renuncia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es una carta, pues una carta... Desapasionada con un detalle bastante notable sobre los logros que se han tenido en estos meses en este instituto para devolver al pueblo lo robado, pero también con señalamientos importantes sobre problemas de fondo que tiene este instituto resulta que se robaban joyas, las uh, rasuraban, esto es, quitaban las piedras de estas joyas, se manipulaban subastas, eh, se quedaban con los premios, y bueno, pues tampoco, tampoco se han liberado todavía los dos mil millones de pesos entregados por la Fiscalía General de la República, que supuestamente deberían haber sido usados para pagar los premios de la rifa del avión presidencial que se realizó el 15 de septiembre. Eh, dijo Jaime Cárdenas, una persona muy cercana al presidente de la República, encontramos probables irregularidades administrativas, procedimientos de evaluación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional. Este es el artículo que señala pues que estos procedimientos deben beneficiar al Estado y no a las empresas privadas. Y bueno, pues también, también dice eh, Jaime Cárdenas que pues están presentando denuncias, denuncias penales por la manipulación de distintas piezas de joyería. Y bueno, vale la pena señalar que cuando fue nombrado el presidente de la República se refirió... A Jaime Cárdenas como pues un hombre honesto, como un hombre muy capaz, específicamente dijo gente honesta, limpia, pero pues ayer que se dio a conocer precisamente esta carta de renuncia, el comentario del presidente fue, hay gente a la que no se les da el trabajo como servidor público. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Estamos transmitiendo fuera de nuestra cabina habitual. Nos encontramos en el Centro Médico ABC, el Centro Médico ABC en el campus... Uh, en el, es
4: observatorio En el
3: campus Así observatorio es. Que es el hospital dedicado precisamente a la atención COVID Vamos a estar hablando también sobre el trabajo que se hace en este, en este centro hospitalario Uno de los más avanzados que tiene nuestro país Y que ha tenido mejores resultados Y al mismo tiempo, por supuesto, le daremos muchísima información Muchísima información acerca de lo que está aconteciendo en México y el mundo Ya escuchó usted a... Guadalupe Juárez, Lupita, que nos tienes. Hola, esta ¿qué mañana? tal? Qué
4: gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Un gusto, bienvenidos a la información esta mañana desde el Centro Médico ABC Campus Observatorio. Como ya lo mencionaba Sergio, oye, yo pensé que eh, Cárdenas estaba cansadón, porque ya ves que ayer el presidente dijo, bueno, pues es que esto es muy intenso y hay personas que, que no, de plano, no pueden. Yo pensé que era porque andaba cansado, fíjate. Y bueno, pues eh, ahí está la información. Toda la carta donde se da a conocer Pues lo que se hacía En este instituto Para devolver al pueblo lo robado ¿Robaban lo robado? ¿El, la... ¿El
3: instituto para
5: robar al pueblo lo robado? <risa>
4: Eh, ahí, ladrón que roba ladrón, dice que tienen 100 años de perdón, no sé si la gente en este caso vaya a perdonar a quienes han prometido que no va a haber corrupción, que ya no son más de lo mismo, y que siguen haciendo lo mismo o hasta peor. Bueno, por otra parte, fíjense ustedes que a pesar de la crisis económica y la pandemia de COVID-19, en México no hay hambre. ¿Usted sabía esto, que en México no hay hambre? Bueno, pues así lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera participación ante las la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que pues eh, están invirtiendo desde el gobierno con las remesas, estamos fortaleciendo el consumo y a pesar de la pandemia y de la crisis económica, no hay hambre en nuestro país, está garantizando el consumo básico a millones de mexicanos. En el marco de este debate general del 75 eh, aniversario del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, de manera virtual, el presidente hizo un recuento del pasado del país mediante los últimos tres procesos históricos, independencia, reforma y revolución. Y bueno, de Plantó que se propone encabezar sin violencia la cuarta transformación. Eh, por cierto que el presidente de la República habló, habló de varios asuntos. No sé qué tanto eh, puedan interesar. En el mundo eh, por ejemplo este tema del avión habló de que ya no había corrupción pero habló de que este avión era un castillo en el aire y afortunadamente pues ya se rifó pero que se va a vender no sé si lo hayan entendido en el extranjero y también ya pues,
3: se rifó pero se va a vender ahora sí. eso
4: fue lo que les dijo no sé francamente ser y si sí.
3: consideramos que virtualmente todos los mandatarios del mundo tienen aviones presidenciales seguramente se van a preguntar bueno y esto que ¿Qué, significa? No, no,
4: ¿Qué, que, ¿Qué nos
3: quiere decir ¿qué nos quiso este decir el
4: señor presidente? Y por otra parte, pues habló de Benito Juárez, pero pues de manera no muy afortunada. De hecho, Alejandro Ope, eh, el especialista en materia de seguridad, escribía en su cuenta de Twitter, si el presidente quiere hablar sobre la fama de Juárez, podría citar la carta que envió Víctor Hugo a nuestro benemérito. México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la república, el hombre es usted. Eso suena mucho mejor que eso no,
3: eso no fue lo a que Mussolini.
4: Dijo, bueno, no fue Porque lo que dijo. dijo
3: que dijo que, que Benito Mussolini se llamaba Benito por Benito Juárez.
4: Así es, eso fue lo que dijo. Y entonces, pues ahí las reacciones, como la de Alejandro Ope, eh, y bueno, pues muchos comentarios en este sentido. Dijeron que se lo pudo haber ahorrado, ¿no?
3: Pues claro que se lo pudo haber ahorrado. Esta mañana, el INEGI dio a conocer información sobre homicidios Ya es, es la información del 2019 en la metodología del INEGI Que es distinta del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Según la información del INEGI en 2019 hubo 36.476 homicidios 29 por cada 100.000 habitantes Una de las mayores cifras del mundo 36.476 homicidios Pero la parte buena es que esta cifra es ligeramente inferior inferior a los 36685 de 2018. No es así una una gran baja, pero sí por lo menos ligeramente inferior la el número de homicidios registrados por el INEGI en 2019 que en 2018, repito, la tecnología, la metodología es distinta que la que utiliza el secretariado ejecutivo. Son las 7 de la mañana.
4: Bueno, y rápidamente, la Policía de París ha cerrado el área alrededor de la Torre Eiffel este miércoles, después de una llamada telefónica que alerta de una bomba. Así, la situación, tendremos más información en unos minutos.
3: Son las 7 de la mañana, con ocho minutos. Que todos nos portemos bien, que haya diálogo, nosotros no vamos a reprimir. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya sabe usted que nos gusta, nos gusta hacer preguntas y bueno, pues el día de ayer preguntábamos temprano, ¿debe permitir el gobierno que continúen las tomas de casetas de peaje de autopistas y el bloqueo de vías de ferrocarril? Nos dijeron que sí, 5.6% de quienes respondieron que no, 92.4%, no sabemos 2%, recibimos 5.739 votos y esta mañana ya temprano di a conocer la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba sergio sarmiento usted piensa que hay corrupción dentro del instituto para devolver al pueblo lo robado le repito la pregunta usted piensa que hay corrupción dentro del instituto para devolver al pueblo lo robado y nos dice que sí, 94.7% de quienes responden que no 2% no sabemos 3.3% en 40 minutos hemos recibido 1680 89 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las
6: destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles, mitad de semana. Llegamos al 23 de septiembre del 2020 aquí en vivo desde el Hospital ABC de Observatorio. Un clásico de la Ciudad de México. Muy feliz de acompañarlos esta mañana y pues con muchísima información como todos los días que se publica en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, ante la ONU, AMLO, en México no hay hambre. En su primera participación ante el Consejo General, afirma que pese a la pandemia y la crisis económica, se garantiza el consumo básico de los mexicanos. País Acusa Cárdenas, en Indep, subastas amañadas, su todavía titular exhibe deudas, avalúos trucados y hasta mutilación de joyas. Ciudad de México de la pandemia en cabeza Rubalcaba Gestión. El alcalde de Coajimalpa tiene 79% de aprobación. Le sigue Santiago Taboada con 78% alcalde de Benito Juárez y Clara Brugada 71% alcalde de Iztapalapa. Estados Yucatán, Cuculcán da bienvenida en Chichen Itzá. Reabre la ciudad prehispánica con aforo restringido y coincide con el fenómeno de luces y sombras del equinoccio de otoño. Orbe. Trump da pelea, exige cuentas a China. Estados Unidos y Beijing llevaron su conflicto a la ONU. El magnate le acusa de infectar al mundo. Meta, por COVID-19 se esfuman millones. Jugar sin afición en las tribunas merma en gran medida los ingresos de los torneos deportivos de México y el mundo. Y finalmente, en mercados, por la pandemia, nuevos clientes en línea. Siete de cada diez clientes se compran en línea, lo hicieron por primera vez por la crisis de COVID-19. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Excel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles 23 de septiembre del 2020. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que el organismo ya investiga a las 70 personas físicas y morales señaladas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República, incluido el excandidato presidencial, Ricardo Anaya.
7: Seguimos evidentemente eh, operando eh, en el análisis de las 70 personas que fueron denunciadas. En realidad fue una confesión de hechos propios, pero bueno, eh, la Fiscalía lo tomó como una nueva denuncia eh, para efecto de poder pues, colaborar eh, en el cumplimiento de nuestras eh, responsabilidades. ¿En
8: encuentra Ricardo Anaya en
7: específico? Eh, eh, bueno, se encuentra, él es una de las 70 personas que denunció el señor Lozoya.
4: El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, acusó a Ricardo Anaya de regresar a la política para hacer negocios y ganar dinero, por lo que le advirtió que no se lo van a permitir.
9: Ahora quieres ir a la cabeza otra vez para hacer más negocios. No te lo vamos a permitir. La Fiscalía de la Nación ahora es independiente y no da tregua. Tú serás, si sigues así, juzgado. Por favor, cuídate. Dedícate al tú paz dinero de otro modo, no lo hagas con el poder, ni menos ensucie la tradición democrática del pan.
3: El consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinosa, afirmó que los delitos por los que se le acusa, por los que se acusa al exgobernador del estado César Duarte, están vigentes, contrario a lo que la defensa del exmandatario quiere hacer creer a las autoridades de los Estados Unidos.
4: Y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que la impericia política, la decisión de militarizar las presas y la incapacidad del gobierno federal para atender a los agricultores o para entenderlos han complicado el conflicto por el agua en su estado.
3: Un juez federal concedió una suspensión definitiva al grupo ambientalista Greenpeace para detener de manera indefinida, aunque de manera parcial, el programa sectorial de energía 2020-2024, coordinado por la Secretaría de Energía, por considerar que se opone al fomento de las energías renovables.
4: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, advirtió al presidente López Obrador que sus allegados no le informan bien sobre las responsabilidades de la federación con el pago a los maestros del estado, ya que aún hay trámites inconclusos.
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que este martes fueron desalojados los miembros de la CENTE y los normalistas que mantenían bloqueos en las vías férreas del Estado a través de un operativo conjunto con la Guardia Nacional.
4: Y como parte de la jornada de protestas por los seis años del caso Ayotzinapa, padres de los 43 jóvenes desaparecidos y estudiantes de escuelas normales realizaron una manifestación en el Congreso de Guerrero, donde, por cierto, incendiaron una camioneta.
3: La directora y dueña del colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, externó su pésame y ofreció disculpas a los padres de los menores que murieron durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.
4: Este miércoles el secretario de Hacienda Arturo Herrera se reunió en Palacio Nacional con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores para abordar temas relacionados con el pacto fiscal y el paquete económico 2021.
3: En el encuentro, los mandatarios estatales propusieron canalizar recursos a los estados para subsanar parte de los gastos generados por la pandemia de coronavirus.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que ayer se reunió en privado con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para hablar sobre proyectos de infraestructura del estado. Indicó que este miércoles el funcionario va a recibir a los mandatarios de la alianza federalista.
10: Entonces quiero decirle a los jaliscienses que nos fue bien con el secretario de Hacienda, que seguimos trabajando, que mañana nos reunimos los gobernadores de la Alianza Federalista para ver la ruta que vamos a seguir, particularmente en el tema de participaciones y aportaciones para nuestros estados, pero en general creo que fue una reunión muy positiva.
3: El gobierno de Morelos informó que Margarita González Arabia va a dejar su cargo como secretaria de Turismo y Cultura del Estado para aceptar la invitación del presidente López Obrador de asumir la dirección de la Lotería Nacional.
4: Y este martes se dio a conocer la carta de renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En ella denuncia que en el organismo hay actos de corrupción como mutilación de joyas, irregularidades en procesos de evaluación y falta de recursos para cumplir con compromisos de pago.
3: La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para otorgar el control administrativo de los puertos del país a la Secretaría de Marina.
6: Y la bancada
4: del Partido del Trabajo en San Lázaro, ¿qué cree? Por si usted no está enterado, hay que estar muy pendientes. Presentó una iniciativa que propone desaparecer las administradoras de fondos para el retiro y que todos sus ahorros, todo su dinero... Se manejado por el Estado mexicano a través del INS y del IST.
7: La
3: Junta de Coordinación Política del Senado acordó las fechas de las comparecencias de los miembros del Gabinete Federal para la glosa del segundo informe de gobierno del presidente
4: López Obrador. El calendario establece que esta tarde Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación va a comparecer ante comisiones mientras que el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, acudirá el próximo 30 de septiembre
3: El Pleno de la Cámara de Diputados realizó una ceremonia para despedir con aplausos al legislador Miguel Acundo quien falleció el pasado 15 de septiembre a causa del COVID-19
4: el director general de epidemiología José Luis Salomía reportó que en México hay una reducción del 3% en el registro de casos estimados de COVID-19, 20% menos pacientes recuperados y 52% menos muertos
8: donde vemos esta caída importante que se sigue manteniendo como tal entre la semana 36 37 con ahora un menos 20% está de hecho prácticamente a la misma altura que los casos recuperados que también veíamos ya desde hace algunos días han superado el medio millón de casos de personas que se han recuperado que han sanado de la enfermedad por lo tanto nuestra epidemia activa que es el porcentaje de casos activos estimados es de solo el 4%.
3: El reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México ya hay 705.263 contagios de coronavirus y 74.348 decesos.
4: El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que las primeras entidades que podrían regresar a clases presenciales en 15 días, y en 15 días, son Chiapas y Campeche.
3: El presidente López Obrador dio a conocer el mensaje que presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Habló de la cuarta transformación de la rifa del avión presidencial que ya se rifó y que ahora se va a vender y de la crisis generada por el coronavirus.
11: Les comento que había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Este avión es como un palacio en los cielos. Algo insultante para... Nuestro pueblo. Entonces, ya el presidente de México, quien les habla, se traslada por carretera en vehículos y en avión de línea. No está permitido utilizar aviones, helicópteros particulares para funcionarios.
4: Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la ONU responsabilizar a China por la pandemia, el presidente del país asiático Xi Jinping rechazó todo intento de politización de la emergencia sanitaria y aseguró que la respuesta al coronavirus debe estar guiada por la ciencia y la Organización Mundial de la Salud.
3: En su discurso ante las Naciones Unidas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó a que todos los ciudadanos del mundo tengan acceso gratuito a la vacuna de COVID-19. Dijo que su país está dispuesto a suministrar a otras naciones dosis de la vacuna Sputnik V.
4: Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los líderes del mundo a hallarse por la ciencia y a dejar de lado el populismo y el nacionalismo, ya que el mundo se enfrenta a un momento histórico por la pandemia de COVID-19.
3: En el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos se reporta que en todo el mundo ya hay 31 millones 638 mil casos de COVID-19 y 971 mil muertes.
4: Y en la información de los deportes, se canceló el duelo amistoso entre la Selección Mexicana de Fútbol y su similar de Costa Rica del próximo 30 de septiembre, ya que el cuadro centroamericano no recibió la autorización de las autoridades sanitarias para realizar el viaje.
3: Son las 7 con 23. Una voz rasposa, un sonido netamente de rock and roll. Estas son dos de las características que hicieron famoso a Bruce Springsteen, quien nació en Nueva Jersey, en Long Branch, el 23 de septiembre de 1949 y que está cumpliendo 71 años de edad. Empezamos escuchándolo con esta letter to you, carta a ti. Bruce, Bruce Springsteen, ¿te gusta Guadalupe?
4: Me gusta, mi querido Sergio, y qué bueno que lo vamos a estar escuchando esta mañana para disfrutar también de la parte musical.
3: Seguimos escuchando música de Bruce Springsteen, esto se llama Dancing in the Dark, uno de sus mayores éxitos, está cumpliendo 71 años de edad.
4: Y la estamos disfrutando, por supuesto, aquí con ustedes esta mañana. Oye, muy contentos de estar transmitiendo en esta Torre Central desde el Centro Médico ABC Campus Observatorio. Hemos tenido ya la oportunidad de saludar a médicos, enfermeras, a personal administrativo, también a las personas de limpieza que han sido parte fundamental en estos momentos. Y en una cabina espectacular que está aquí en el lobby de Muy esta linda. torre central. Muy linda.
3: Efectivamente. Y hay toda una serie de medidas de seguridad en prevención y control de infecciones que se están aplicando en este campus observatorio. Eh, han estandarizado un protocolo de atención a pacientes con necesidades médicas o de salud. Cualquier paciente que se hospitalice tiene que pasar por un doble filtro de detección de COVID-19. Eh, PCR para detección de SARS-CoV-2. Eh, en fin, toda una serie de procedimientos. Ya estaremos hablando de esos temas, tenemos mensajes de nuestro público. Sí,
4: Amy Shejoa dice, mi hipótesis es que Jaime Cárdenas renunció porque le pasaron el plato bajo las narices, pero no lo dejaron meter su tenedor, saludos cariñosos, a mí me parece que fue. Yo, yo no lo creo muy, muy relevante esta carta, ¿No? importante reveladora. Muy importante, muy
3: valiente, muy importante, por eso se molestó el presidente con la carta, y bueno, pues, eh, yo lo que yo veo es que todo el mundo metía el tenedor, y por supuesto, el director hubiera podido meter pues sí. el tenedor si hubiera querido, yo creo que fue fue muy importante uh -huh. que, que Jaime Cárdenas no solamente haya renunciado, sino que haya dicho por qué renunciaba Así es. Benjamín Gurrola, buenos días, pues si el diálogo es igual al que dio a la ONU, sería un diálogo en una sola dirección al rancho del señor presidente
4: eh, Lourdes Serrano dice buenos días, ¿cómo se atrevió López Obrador a hablar ante la ONU ¿Quién es él para decir que no hay hambre en México? Mentira, Bill, y decir lo que se le da bien, mentira de creer que quedó bien, pues no.
3: Bueno, y son las 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a conversar con el señor Alejandro Alfonso Díaz. Él es director general del Centro Médico ABC. Le reitero, estamos precisamente transmitiendo desde el campus observatorio del Centro Médico ABC, una de las instalaciones hospitalarias de mejor nivel de nuestro país si no es que la mejor. De manera que, eh, don Alejandro Alfonso Díaz, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Hola, Tetsu, Lupita. Este, muy buenos días. Muchísimas gracias por visitarnos. De verdad, para todos los que formamos parte del Centro Médico de y particularmente para un servidor que los ha escuchado por muchísimos años, es un ah, gusto pues... y un honor contar con ustedes en nuestras instalaciones de observatorio.
3: Muchas, Muchas gracias. Gracias, don Alejandro. A ver, cuéntenos, ¿cómo eh, construir eh, construir un hospital no es cuestión nada más de poner tabiques? Es cuestión de, de ir estableciendo toda una serie de protocolos, de medidas, de sistemas de salud. ¿Cómo, cómo se ha hecho esto en el corto y mediano plazo en el, en el Centro Médico ABC? Ah, pues
12: sí, efectivamente, es mucho más que poner tabiques y... Y poner el dinero para la construcción. este Yo siempre bromeo con los arquitectos eh, cuando, en todo este periodo de expansión de los últimos 14, 15 años, que la parte fácil es levantar el edificio, lo complicado viene después operarlo por todo lo que usted acaba de mencionar, Sergio, que hay que tener muy bien estructurados los, los protocolos de construcción, los flujos. Vamos, mil, mil detalles Participan muchísima gente, desde luego El cuerpo médico la enfermería Participan en todo el diseño Porque ellos son los que van a, Al final manejar Esta nave, ¿no? Y llevan muchos años eh, Un proyecto antes de construirse Está un par de años en el escritorio Revisándose Y, y con expertos Viendo el tamaño, los grupos eh, Por dónde van a estar los pacientes Por dónde van a salir hay que cuidar mucho el tema de infecciones, este, más ahora en estos tiempos. Sí.
4: Eh, don Alejandro, eh, mencionaba usted algo eh, muy importante, el cuerpo médico, eh, el pilar del de, de, desarrollo. Y, y bueno, preguntarle eh, cómo se genera el liderazgo precisamente con, con estos eh, médicos, con este personal que hay para recibir y para tratar a quienes vienen a este centro.
12: Sí, sin duda, el cuerpo médico ha sido uno de los pilares sobre los que se ha sustentado el crecimiento de, de la El BC. La BCE es un centro médico que tiene más de 130 años de existencia y cuando uno revisa la historia del centro médico, bueno, es indudable que este, este pilar, el cuerpo médico, ha sido clave en todo el proceso de desarrollo. Nosotros estamos organizados por líneas de servicio de distintas especialidades, cada una de esas fines de servicio tiene un director médico y bueno con ellos tenemos eh, obviamente reuniones eh, periódicas para llegar a acuerdos porque cada especialidad pues tiene sus eh, propios requerimientos y, y como tal nosotros los que no somos médicos y que estamos en el hospital apoyando eh, a, a los que sí saben hacer medicina pues tenemos que estar eh, en constante comunicación con ellos y este, están les proveyendo de, de todos los recursos necesarios, tanto de personal como de equipamiento, y, y obviamente de, 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 de hablando de enfermería, del de personal más calificado de enfermería, que sin duda me, me orgullece decirlo, en el ABC tenemos al mejor personal de enfermería que pueden ustedes en el país, sin duda, porque hemos trabajado muy duro. Eh, con, con esta parte del personal y hemos tenido la suerte de tener excelentes personas dirigiendo el área de enfermería.
3: Don, don Alejandro, a muchos de los que hemos sido pacientes en centros hospitalarios, eh, nos inquieta el, el no ser más que un número, el, no, el que no se nos vea como paciente. Eh, ustedes tienen el lema de que tienen una atención centrada en el paciente. ¿Qué significa eso?
12: Sí, eh, gracias por la pregunta. Sergio. El, el, el tema es que todas las decisiones pasan por nuestro eh, lema del de el paciente y su entorno eh, como, como punto principal de, de, de todo lo que invertimos y decidimos. El, el tema es cuando cuando alguien está enfermo, en una familia, en un grupo de amigos, de alguna forma... Todos estamos enfermos, no, la, la enfermedad recae en, en una persona, pero todos los que queremos a esa persona también estamos enfermos de alguna forma. Y entonces, desde hace algunos años hemos puesto al paciente al, al, al centro a, y a su entorno en el centro de todas las decisiones. El, 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 este, esta forma antigua de atender al paciente, donde el paciente no podía opinar, donde básicamente el doctor, principalmente hombres, ahora hay. Yo creo que eh, positivamente hay cada vez más mujeres en medicina. Eh, eh, el, el paciente poco opinaba, incluso con miedo a preguntar. Aquí no, aquí la idea es que el paciente tiene que participar en el proceso de, de atención, tiene que estar perfectamente bien informado, nosotros tenemos que escucharlo, tenemos que responder a la confianza, eh, confianza absoluta, porque es gente que ha perdido lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es la salud y que confían eh, totalmente en, en que nosotros tenemos los procesos los médicos, las enfermeras el personal de la de terapia, de rehabilitación física, Lupita hace unos momentos mencionaba al, al tema de intendencia ha sido, es importantísimo en, en, en un hospital todo el tema de, de intendencia, seguridad en fin, si, sistemas de, 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 de comunicación pues no podemos fallarlos. simplemente confían en nosotros y la única forma de responderles es hacerles saber que estamos para ellos y por ellos y que vamos a hacer todo lo que la ciencia médica eh, pueda para sacarlos adelante y darles una calidad de vida adecuada.
4: Eh, don Alejandro, el campus observatorio del Centro Médico ABC eh, ha instrumentado diferentes medidas, medidas extraordinarias de seguridad. Eh, la gente que, que viene aquí a este a este centro médico eh, puede tener la seguridad de retomar los tratamientos de manera, pues, eh, de, 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 con total tranquilidad, eh, de manera segura, confiada. Sí, no, sin
12: duda, sin duda. Yo muchas veces a mi esposa se le he comentado que si hay un lugar seguro en el que yo puedo estar, es en el, en el Centro Médico de CER, eh, tanto en el como en Santa Fe. Porque eh, ahí hay profesionales que se han dedicado a establecer todos los protocolos necesarios para asegurarnos no solamente que el paciente y su entorno estén en seguros, sino todo el personal que trabaja en el Centro Médico. Es, es, es tan importante. Eh, la seguridad para el paciente y su entorno, como para las que elaboramos ahí principalmente, para aquellos que están pegados al paciente. Y, y yo le puedo garantizar, a él, y además a las pruebas eh, me remito, eh, tanto pacientes que hayan o estén sufriendo la enfermedad por, eh, por esta pandemia, como aquellos eh, no COVID que necesiten otro tipo de atención, que están totalmente seguros. Ustedes lo van a poder constatar en sustancias hoy durante todo el día, igual que sus colegas más tarde eh, que somos muy escrupulosos claro, el visitante el paciente tiene que poner de su parte no este, por ejemplo, tenemos eh, restricciones serias ahora en las visitas los mexicanos somos muy dados, muy dados a acompañar al, al paciente mientras está internado y lo visitamos porque queremos demostrar nuestro cariño bueno, pues ahora se lo vamos a tener que demostrar de una forma distinta Hemos restringido el número de visitas, sí pedimos eh, que se conserve distancias adecuadas, que se usen cubrebocas, obviamente el higiene de manos, la limpieza del calzado, en fin. Eh, eh, sí, sí, son nuevas reglas, estas reglas son en beneficio de todos, ¿no? Y nuestro personal este, constantemente este, este, está checando para asegurarnos de que, de que no están... Eh, eh, con algún síntoma de, 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 de contaminación o estén contaminados, y, y cada paciente que entra tiene que se va a internar por el motivo que sea, tiene que pasar por dos pruebas, la de PCR y una tomografía computada para estar seguros de que ese paciente eh, no es COVID y, y, y entonces se le puede atender como no COVID. Y bueno, y si fuera COVID, hay un área totalmente aislada. Mire, nosotros hemos mantenido la unidad COVID. Y el centro de cáncer funcionando al mismo tiempo. Y la gente que padece alguna enfermedad oncológica es una de las poblaciones más vulnerables. Y no hemos tenido un solo problema durante meses. Eso quiere decir que hemos podido implementar todos los procedimientos necesarios para
13: proteger a, a todos los pacientes.
3: Don Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, gracias por esta conversación.
12: Al contrario, muchas gracias y mis mejores deseos. Que todos estén muy bien. Fuerte
4: Gracias. abrazo. Gracias. Bueno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que el ex candidato presidencial Ricardo Naya es investigado como parte de las denuncias que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y Fernando Paniagua, cuéntanos.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, no pasó ni un día y el gobierno federal le respondió al candidato presidencial, presidencial Ricardo Anaya por medio del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien recordó que la investigación iniciada contra él por este caso, por esta declaración de Emilio Lozoya, continúa en entrevista en el marco de la firma de un convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Universidad Autónoma de Querétaro Nieto Castillo recordó que el nombre de Ricardo Anaya Cortés surgió junto con el de otras 70 personas en la denuncia de hechos que presentó recientemente Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanas. Textualmente dijo eh, Nieto Castillo, la unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso presentar la información ante la Fiscalía General del Estado y su nombre, el de Ricardo Anaya, aparece ahí Nieto Castillo afirmó que en caso de, de, de detectar cualquier irregularidad en la integratoria, se dará parte de la Fiscalía General de la República y será esta a la que corresponda citar a declarar al ex candidato presidencial o no hacerlo. Nieto Castillo adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, presentará en breve una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ahora por un contrato de tres mil millones de pesos a la firma brasileña Odebrecht. Este es de información.
4: Muy bien, Fernando, muchas gracias
14: Muy buenos días
4: Hasta luego, muy buenos días, pues llama la atención ¿no? que la Unidad de Inteligencia Financiera, sí, sí. después sí, sí. de que se da a conocer que Ricardo Naya regresa de lleno a la vida pública, pues ahí anda Dice
3: que lo está investigando. continuando
4: con las investigaciones
3: Por lo pronto, el Partido Acción Nacional acusó a Santiago Nieto de utilizar a la UIF como instrumento de presión contra los opositores. Misael Zaval adelante, buenos días
15: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, el auditorio. Luego de que informara que sigue abierta esta investigación contra Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el caso Lozoya, la Dirigencia de Acción Nacional acusó al titular de la web, Santiago Nieto, de usar la dependencia como una herramienta de presión política contra opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador, el vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, Sostuvo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene aspiraciones políticas para ser gobernador de Querétaro y ha utilizado a la dependencia para complacer al presidente López Obrador. Congeló cuentas de agricultores en Chihuahua, pero hizo caso omiso ante las cuentas de Pío López Obrador, que fue exhibido en videos recibiendo sobornos. eso es lo que dijo el vocero eh, Fernando Herrera. También destacó que mientras la unidad de inteligencia financiera en manos de Santiago Nieto siga siendo solamente una, una herramienta política, un arma para amenazar a quien no se critica al presidente López Obrador, los criminales y defraudadores podrán vivir tranquilos, sobre todo cuando desde el gobierno se ofrecen abrazos a los cárteles del narcotráfico. Esa es la información, Sergio
3: Lupita. Misael, muchas gracias. Gracias,
4: buenos días. Buenos días y suman ya 42 diputados que han eh, presentado COVID-19. Nayeli Cortés, nos tienes los detalles, te escuchamos.
16: Buenos días Sergio y Lupita, pues sí, el último caso se confirmó ayer, se trata de la diputada por Morena Paola González, quien a través de su cuenta de Twitter dio cuenta de que pues había salido positiva en la prueba de COVID-19, en, en total como bien decías ya son 42 los diputados pues que han dado positivo en, en esta enfermedad desde finales de marzo y hasta la fecha. Eh, ayer, por ejemplo, eh, se rindió homenaje al diputado por el PES, Miguel Acundo, quien es el primer legislador federal pues en fallecer a causa de la enfermedad. Y bueno, en este contexto, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, pues hizo un llamado a los legisladores a no introducir a personas al recinto parlamentario de San Lázaro que no se hayan realizado la prueba de COVID 19 Recordemos que para ingresar a este lugar, pues cada semana ...se practican pruebas para identificar si hay personas enfermas del nuevo coronavirus... A los reporteros y al personal que ingresa a San Lázaro nos piden esta prueba antes de permitirnos acceder. Sin embargo, en el caso de los diputados, pues no es obligatorio que se la hagan. No pueden impedirles el acceso y además, pues ha habido muchos casos en los que ellos fuerzan la entrada de otras personas y el personal de seguridad no puede impedirlo. Para inhibir los contagios, también Delgado anunció que hoy se realizará la primera prueba con dispositivos electrónicos para votar esto a fin de realizar sesiones semipresenciales y evitar pues que haya tantas personas juntas en un solo lugar, en el recinto parlamentario de San Lázaro. Así las cosas con el COVID-19, Sergio y Lupita.
4: Oye Nayeli, entonces dan charabazo y dicen, viene conmigo, así que ni le, ni le tome la temperatura.
16: Así es, de hecho, eh, a mí personalmente me ha tocado ver en, en la fila para acceder a San Lázaro a grupos de personas que son sacados de esta fila porque llega un diputado y pide que se les dé el acceso. Incluso la semana pasada hubo una conferencia de prensa del PAN relacionada con este conflicto por el agua en Chihuahua, donde eh, pues uno de los legisladores fue justo quien introdujo alrededor de 30 personas, él salió, e incluso Mario Delgado lo confirmó, salió personalmente, fueron sus palabras textuales por estas 30 personas y pues el personal de seguridad está impedido pues a cumplir una orden de los legisladores y por eso pues están incurriendo en estas prácticas que, que no son correctas, por eso pues la intención de usar un plan B, que es este dispositivo electrónico para poder eh, tomar asistencia y votar y pues hacer sesiones semipresenciales para disminuir el número de personas que debe estar en San Lazaro
4: Muy bien, Nayeli, muchas gracias por este reporte, muy buenos días. Buenos días. Thank
3: yeah. Ayer se hizo pública una carta, la carta de renuncia de Jaime Cárdenas Gracia Como director del instituto para devolverle al pueblo lo robado La carta está firmada el 21 de septiembre, pero apenas ayer trascendió al público Y lo que ha llamado la atención es que esta carta, que es una carta muy detallada Sobre temas eh, que sí se han logrado dentro de este instituto eh, Pues también señala toda una serie de faltas, de irregularidades administrativas administrativas. Eh, Jaime Cárdenas señala que al inicio de su trabajo a cargo del INDEP se encontraron estas probables irregularidades administrativas, señala por ejemplo la mutilación de joyas, contratos favorables para las empresas y no para el instituto, así como conductas de servidores públicos contrarias a las normas. Dice también la carta que al, detectar, al detectarse estas faltas se presentaron denuncias administrativas al órgano interno de control además señaló que por la manipulación de piezas de joyería se presentaron denuncias penales a la Fiscalía General de la República lo que hacían lo que se estaba haciendo es que se estaban rasurando estas piezas de joyerías esto es se les quitaban las piedras preciosas que formaban parte eh, del producto el pasado 16 de agosto durante la quinta subasta con sentido social Jaime Cárdenas explicó que el instituto decidió no ofrecer algunos lotes debido a que no era posible venderlos porque la gente no cuenta con los recursos. También uh, señaló, señaló Jaime Cárdenas, eh, en, en, entre otras cosas, que, eh, que no se podían vender eh, los lotes y que una cantidad de dinero, dos mil millones de pesos entregada por la Fiscalía General de la República eh, ...para el INDEP no había podido ser liberada por distintas razones burocráticas. Después de la renuncia de Jaime Cárdenas, el presidente anunció que Ernesto Prieto Ortega... ...quien estaba a cargo de la Lotería Nacional, va a sustituir a Jaime Cárdenas en el Instituto... ...para devolverle al pueblo lo robado y lo que dijo, lo que dijo el presidente de la República pues es que Jaime Cárdenas no tenía la vocación para ser un servidor público porque esto requiere de muchas fatigas. Son las 7 con 52 minutos.
4: Bueno, y vamos ahora con Augusto Tempa desde el Metro Hidalgo. Augusto, cuéntanos qué sucede por allá.
17: Buenos días, Sergio Lupita. Pues siguen cerradas las avenidas como Juárez e Hidalgo debido al plantón del Frente Nacional Anti-AMLO. Esto, por supuesto, provoca el cierre en los carriles de reforma que van al norte de la ciudad solo están abiertos los carriles laterales que van hacia la zona de Chapultepec. Esto también provoca caos en reforma que va desde la Glorieta de Violeta hacia la Torre del Caballito. Y para los automovilistas que van hacia el norte, se están desviando hacia la avenida Bucareli. Hay que tomar alternativas como podría ser la avenida de los Insurgentes o el circuito interior para poder evitar estas zonas. Eso Lupita, mi reporte. Muy bien,
4: Augusto, muchas gracias.
17: Muy buen día.
3: Y Alan Rodríguez está en Avenida Pino Suárez. En Pino Suárez, adelante Alan.
4: Sergio Lupita, muy
0: buenos días nos encontramos en estos momentos en el cruce de Pino Suárez y la calle de Corregidora donde tenemos una manifestación por parte de integrantes del de sindicato de trabajadores del Estado de México pertenecientes al municipio de Ecatepec, ellos están denunciando que durante la pandemia el gobierno de esa localidad no les brindó los instrumentos y los insumos para combatir la pandemia por lo cual se registraron algunos contagios, además están solicitando mejores condiciones de trabajo y que el, el titular de este municipio le cumpla las promesas de incrementos salariales. Ellos vienen a presentar un, eh, un pliego petitorio ante el presidente de la República Mexicana. Sin embargo, se han topado con, un, pues, eh, con unas zona del Zócalo de la Ciudad de México completamente llena de vallas y de elementos de la policía capitalina, los cuales no les permitieron llegar hasta la calle de Moneda por lo pronto ellos se encuentran manifestándose en este punto y tenemos pues afectación a la realidad, es el reporte que tenemos esta mañana
3: Alan, muchas gracias
0: Gracias, muy buen día
3: son las 7 de la mañana con 54 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde el lobby de la Torre Central del Hospital ABC Campus Observatorio. Queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. ¿Por qué no nos manda un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp? 55-2010-9647 Regresamos. Duro, más recio que el resto estamos escuchando a bruce springsteen que está cumpliendo 71 años de edad y yo pues yo creo que yo lo escucho desde un principio ya eh, a principios de los años 80 desde los años 70 empezó y, y recuerdo pues su disco born to run allá en 1975 que tanto impacto generó y que a mí me, me hizo exclamar, bueno, este tipo realmente, realmente hace un buen rock and roll. Bruce Springsteen.
18: Yeah,
3: a ti no te tocó seguramente, Guadalupe, eres demasiado joven.
18: Pues ya,
4: la verdad, estoy tan joven que ya ni me acuerdo. <risa> <risa> si es de mis tiempos o no. Oye, fíjate que nos dice una persona en el auditorio, eh, Lupita y Sergio, cuando pensamos que no podía caer más bajo y ser burla internacional, el presidente nos demuestra que sí se puede caer más profundo en lugar que expresar agradecimiento por el apoyo internacional recibido en el COVID-19 y que México se comprometía a seguir combatiendo la pandemia, sale con lo del avión rifado que no se rifó y ahora se va a vender, ya me imagino la cara de de los eh, mandatarios y por cierto, no hay quien le dijera que se acomodó dara el cuello de la camisa. Lo saludos.
3: Lo tenía bastante Sí, y sí. se veía pues... Completamente fuera de lugar. Sí. Así
4: es, y saludos desde Johannesburgo nos dice Alex Díaz.
3: Eh, otra persona, Evangel Evangelina del Río, nos dice buenos días como todas las mañanas, ya atenta a sus comentarios.
4: Buenos días a todo el grupo del Heraldo Radio, así como a Sergio y Lupita. Mi respuesta de hoy a la pregunta de Sergio, claro que hay corrupción. Saludos a toda la audiencia. Felicidades por su excelente programa. Atentamente el señor Flores.
3: Son las 8 de la mañana con tres minutos y cómo va a estar el clima. El pronóstico. Y vamos con Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Javier Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal?
13: Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Aquí estoy hecho su auditorio.
4: Oye, cuéntanos cómo van a estar las cosas.
13: Claro que sí. Para este día se tiene previsto una ligera disminución en las precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en la región norte y en la región central. No obstante, para la región sur de México todavía vamos a tener lluvias importantes. Esto debido a un canal de baja presión que se va a extender en el interior del territorio nacional. Y esto va a interactuar con la entrada de aire húmedo que va a estar procedente de, justamente del Océano Pacífico, donde se tienen previsto lluvias muy fuertes, principalmente en Michoacán y Guerrero. Así como va, mismo vamos a tener chubascos en Sinaloa, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, en Morelos y Tlaxcala. Y por otro lado, para la región sureste y la península de Yucatán se tiene previsto un segundo canal de baja presión. Esto va a interactuar con una baja con una circulación que se va a establecer en el Golfo de Tehuantepec. Y entonces las lluvias más importantes serían para Chiapas, donde se esperan lluvias puntuales intensas, así como lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, en Campeche y lluvias fuertes en Veracruz. Y asimismo, justamente por esta disminución de lluvias en la región norte del territorio nacional, pues vamos a tener temperaturas importantes elevadas. En esta tarde vamos a tener lluvias, y lluvias temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en Baja California, en Baja California Sur, en Sonora y Sinaloa. Hasta aquí
3: este es el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. se queda muy buen día. Hasta luego, Javier Rodríguez.
3: Bueno, y en otros temas, les recuerdo que estamos en el Hospital ABC, en el Hospital ABC Campus Observatorio. Se encuentra con nosotros la doctora Adriana Arrón. Ella es médico certificado en las especialidades de medicina interna y urgencias del Centro Médico ABC y le damos la bienvenida a esta cabina que hemos instalado precisamente en el lobby del Hospital ABC Campus Observatorio. Doctora Arrón, ¿cómo está? Buenos Días, gracias por estar con nosotros.
19: Hola, buenos días, eh, bienvenidos a esta mi casa. Aquí a sana distancia.
3: Me parece muy bien. Estamos ahora un poco más, más cerca de lo que es normal en la sana distancia. Ella no se ha quitado el cubrebocas. Nosotros usualmente para la calidad de la transmisión lo hacemos, pero estamos hablando de forma tal que no tengamos que... Eh, que, que tengamos el menor riesgo posible, por supuesto. A ver, doctora, eh, yo quiero preguntarle a usted. Estamos viendo una... Eh, estamos viviendo todavía una pandemia y, y hemos visto que muchas personas eh, han decidido postergar tratamientos, no han continuado estos tratamientos debido a la pandemia, se sienten inseguras de ir a un hospital. ¿Qué les puede usted decir?
19: Bueno, yo pienso que el, ya es momento de regresar a atender todos los padecimientos que crónicos que se han dejado postergados. Hemos visto. En urgencias Porque es en el área donde yo me manejo Que mucha gente está llegando Con uh, enfermedades complicadas
20: uh
3: -huh. y, que, ser, que serían de hecho A veces que, que no se trataban Que no se trataban a tiempo ¿No es así?
19: Es correcto, sí no se trataban a tiempo Por miedo a venir a un lugar Que pensaban que no estaba En condiciones Porque fue durante Cierto tiempo cerrado como Hospital eh, para para tener personas con coronavirus. Doctora, cuéntenos, hay muchas personas que tienen
4: problemas a lo mejor del de, de corazón o que tienen una situación eh, de padecimiento de los riñones o de la diabetes y muchos de ellos, eh, platicaba yo con algunos eh, médicos y decían, bueno, es que hay más riesgo de que estén en su casa y que no vayan al hospital a que vayan al hospital y se atiendan de forma adecuada.
19: Sí, eso ha pasado hasta, pero ya estamos regresando a la normalidad y de hecho aquí en el hospital siempre estuvo abiertas urgencias para pacientes que no tuvieran coronavirus. Había dos urgencias paralelas eh, y siempre estuvimos atendiendo pacientes que, que con todas las medidas necesarias pasaban al área de urgencias eh, no coronavirus.
3: Eh, mi médico personal, la doctora Adriana, me dice siempre que es más fácil prevenir que después este, entrar a tratamiento y me hago check-ups todos los años, o sea, una revisión médica, eh, trato de mantenerme en buena salud, de hacer ejercicio, pero ¿qué recomendaría usted a la gente común y corriente para poder mantenerse en buena salud?
19: Que acudan a sus citas, que ya lleguen, este, que ya su, su, vayan con su médico en la programación habitual insisto que hemos estado viendo mucha gente que ha estado postergando esto y llegan en malas condiciones. Entonces, lo que no queremos es eso, queremos que ya regresen a hacer su vida médica de forma normal. En doctora, mucho también se postergó la cirugía, alguna cirugía,
4: eh, personas que decían, no, es que no puedo ir ahorita, eh, la verdad es que mejor me aguanto. ¿Qué está pasando con las áreas especializadas del hospital, de este centro médico? ¿Qué está pasando con las cirugías que ya estaban programadas? ¿Se está retomando? ¿Ya se está regresando a lo que conocemos como la nueva normalidad?
19: Sí, ya estamos atendiendo los pacientes con cirugías programadas, Toda la, todas las personas, por supuesto, las urgencias eh, que es, hubo todo el tiempo porque la gente, a pesar de tener coronavirus, temía, tenía también apendicitis, eso se atendía. Sí. Y ahora, pues, estamos eh, regresando a atender todas las cosas programadas.
3: ¿Qué tanta seguridad hay para un paciente no COVID al venir a un hospital en que se da tratamiento a personas con coronavirus?
19: Bueno, usted, ustedes están viendo en este momento que estamos en el lobby del hospital, cómo es el, el proceso el de entrada, de hijada, ¿verdad? Bastante estricto. Sí. sí, estamos entran en fila, con sana distancia, se toma la temperatura a la entrada, se, se pide que se ponga que el alcohol, se pregunta a dónde va, este, y se va canalizando. Eso en el área del lobby principal, en el área de urgencias, este, se hace una, un triage y, de, y se trata de captar el paciente que pudiera estar enfermo con coronavirus y de todas las demás urgencias y se canaliza, porque insisto, hay dos urgencias completamente separadas.
4: Eh, doctora, por ejemplo, para pacientes que quieren alguna eh, revisión, eh, decía Sergio hace un momento, un eh, check-up o alguien que quiere una consulta porque le duele algo, porque quiere venir al gastro o al especialista, a ginecología, a pediatría, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo se está resolviendo esto?
19: El hospital está, insisto, completamente separada las áreas. Es como que si fueran dos hospitales diferentes. El número de camas que atendían pacientes con coronavirus que se siguen atendiendo está siendo reducido y son dos áreas completamente separadas. Este Y bueno, la gente va a su consulta normal Y si tienes una emergencia no relacionada con algún otro padecimiento Te duele algo, se te rompió la pierna, lo que sea, vas a urgencias
3: eh, Doctora, eh, perdone que le haga lo, esta pregunta Pero es lo que vemos muchas veces en las series de televisión sobre hospitales eh, El área de urgencias es un área de enorme tensión y de estrés para los médicos ¿Cómo maneja usted ese estrés?
19: Cómo manejo el estrés, ay, caray. Bueno, vivo en vivo del estrés. Estoy todo el tiempo eh, eh, activa, este, eh, hago eh, mi vida personal, hago carpintería, este, hago cosas muy manuales y esa es mi forma de manejar el estrés.
4: Oh, pues interesante, doctora, ¿cómo, cómo se da esto. Para, por ejemplo, pacientes que, que tienen estrés, aquí también hay, hay médicos especialistas.
19: Claro, claro. claro. Eh, aquí no solo hay médicos especialistas, sino hay toda un área que se. Eh, bueno, atendimos vía remota más de 20 mil pacientes con. Uh, con que se hacían la prueba y algunos se iban a su casa, y entonces eso se le estuvo dando seguimiento y además paralel paralelamente eh, teníamos tenemos un área de psicología y a nosotros como médicos y como personal de todos los niveles, en todos los estratos nos atendieron de maravilla, esta es mi casa sin duda y, y estuvimos todo el tiempo con un seguimiento cercano con un psicólogo.
4: Doctora, el mensaje más importante es que tenemos que regresar a atender todos nuestra salud.
19: Sí, ese es el mensaje. No posterguen porque se complican. Y estamos viendo eso, toda la gente que se complicó, no queremos que venga el diabético descompensado, la persona que este, con una crisis hipertensiva, Toda la gente que estuvo con su, que, que postergó su tratamiento para cáncer, aquí el centro oncológico sigue abierto y siempre estuvo abierto.
3: Pues yo quiero agradecerle, doctora Adriana Ron, médico certificado en las especialidades de medicina interna y urgencias del Centro Médico ABC, el haber estado en esta conversación con nosotros en esta cabina alterna del Heraldo Radio.
19: Les agradezco a ustedes haber venido a mi casa. Muchas Muy gracias. Bien. Muy buenos días.
3: Bueno, son las 8, las 8 de la mañana con 13 minutos. El Inegi, el Inegi dio a conocer... Ah, no, vamos a otros temas. Ya de está hecho, listo
4: el gobernador Ya de Jalisco. lo tenemos
3: en la línea telefónica a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Eh, señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada.
10: Al contrario, Sergio, un gusto saludarlos. Buenos días. Buenos días.
3: Oiga, se va a reunir la Alianza Federalista hoy en la Ciudad de México para abordar el paquete económico 2021. Cuéntenos, ¿qué están esperando ustedes?
10: Bueno, sí, es la primera reunión que tenemos aquí en la Ciudad de México. Hasta ahora nos habíamos reunido en los distintos estados eh, que gobernamos. El día de hoy vamos a, a concentrarnos en el tema económico. La otra diferencia, más allá de la sede de la reunión, pues es precisamente, Sergio, que vamos a por primera vez hablar de un tema distinto al de eh, la emergencia sanitaria. Todas las reuniones que hemos tenido han girado en torno a las estrategias que hemos compartido y a eh, el apoyo que nos hemos dado para enfrentar desde los estados esta eh, emergencia, y hoy sí nos vamos a reunir para platicar el tema del presupuesto, para trazar una ruta, para hacer un planteamiento en forma a la Secretaría de Hacienda, que esperamos entregarlo eh, directamente al secretario en los próximos días, y por supuesto también tendremos la oportunidad de cruzar eh, ideas con los coordinadores parlamentarios en el Senado y en el Congreso. Queremos hacer un planteamiento constructivo, no de confrontación. Lo que no podemos es eh, eh, permanecer callados eh, cuando se está presentando un paquete económico que genera eh, un grave problema para los estados, un grave problema presupuestal. Y bueno, pues que queremos eh, en ese ánimo de eh, plantear propuestas, pues tener un, un documento único, un documento consensado, que estoy seguro puede tener viabilidad y que también creo tengo la convicción de que será atendido por el secretario de Hacienda con quien ayer platiqué eh, para otros temas y, y que yo veo en él disposición para escuchar, pues entendemos que los márgenes de maniobra son poco, eh, son estrechos pero hay que intentar lograr que cuando menos los estados no reciban menos recursos que lo que recibimos el año pasado
4: ¿Es necesario que haya una ampliación de la capacidad de acción que tienen los gobiernos estatales?
10: Sobre todo Guadalupe porque enfrentamos un año muy difícil, en 2020 el desajuste presupuestal que tuvimos para enfrentar la emergencia sanitaria fue enorme, los estados tuvimos que rascarnos con nuestras propias uñas, hacer eh, eh, toda una serie de estrategias en cuanto al manejo presupuestal para poder solventar el costo de la, de la pandemia, este eh, no hemos recibido en ese sentido apoyo de la federación, imagínate tú si después de este año tan difícil, eh, se nos viene el presupuesto del año que entra, en el caso de Jalisco, con 6.5% menos en términos reales de participaciones, pues sería un golpe terrible, y no es un golpe al gobernador, a nuestro gobierno, es un golpe a los jaliscienses, y en este caso lo que queremos es dejar en claro que eh, somos conscientes, insisto, de que hay un margen de maniobra estrecho, pero lo que pensamos, lo que consideramos es que si el presupuesto en términos reales, el presupuesto global de la federación, está creciendo en la propuesta que están pre presentando 0.3%, o sea, poquito pero tiene un crecimiento, eh, no podemos permitir que se eh, genere eh, un boquete presupuestal para los estados de este tamaño, como el que te digo de Jalisco, del 6.5% menos respecto al año pasado.
7: Eh,
3: había la idea de que una vez que Morena y López Obrador estuvieran en el poder, habría una tendencia más federalista y sin embargo estamos viendo que por lo menos en lo fiscal la tendencia es centralista ¿qué piensa usted de eso?
10: Pues que es eh, que son señales preocupantes Sergio, coincido en que eh, en lo personal eh, conociendo al presidente López Obrador sabiendo la lucha que él dio inclusive cuando fue jefe de gobierno precisamente en el mismo sentido para que le permitieran en ese momento la Ciudad de México tener los recursos para eh, atender eh, los problemas y las demandas de sus ciudadanos, pues me parece eh, de llamar la atención que hoy eh, esa idea o esa eh, postura parece haber cambiado. Este país se construye de sus partes, Sergio. Nosotros eh, queremos mantener la cohesión y la unidad nacional Pero no podemos hacerlo Cuando lo que vemos es una tendencia A concentrar los recursos A dejar sin herramientas para hacer su trabajo A los gobiernos estatales Y todavía mucho peor a los gobiernos municipales Porque nos hemos concentrado en el debate sobre los estados Pero lo que le está pasando a los municipios Es doblemente grave Los están dejando sin lo más indispensable Para poder cumplir sus funciones Bueno, en el paquete fiscal se eliminó hasta el fortaje, Es decir, el fondo para capacitar Y fortalecer a las policías municipales entonces, eh, creemos que es momento de hacer una reflexión en esa lógica, en una lógica precisamente federalista, no solamente de extender la mano y pedir más recursos, sino de plantear que en un escenario de restricciones presupuestales se tiene que fortalecer la idea del federalismo que nos da cohesión y sentido como país.
4: Eh, gobernador, hemos escuchado del presidente López Obrador que la federación no podrá transferir más recursos a los estados, pero que pues van a ayudar en la medida de las posibilidades. ¿Ustedes se van a conformar con esto de nuevo en caso de que así se les responda?
10: A ver, eh, creo que se pueden encontrar fórmulas, Guadalupe, que nos permitan eh, resolver el desajuste que se está planteando en este paquete que se envía al Congreso. Es decir, eh, lo que tenemos primero que ver eh, es hasta dónde puede generarse un margen de maniobra respecto a lo que es la bolsa participable, porque en efecto ahí es donde está eh, parte del debate. El presidente dice: No, pues es que les damos lo que les corresponde por fórmula. Lo que pasa es que hoy la, la bolsa participable se hizo muy pequeña y eh, siempre ha habido mecanismos. Bueno, este mismo año eh, se redujo, eh, se redujeron, perdón, las participaciones, pero se compensaron a través de lo que se llama el CIEF, eh, que es un fondo de estabilización. Lo que queremos saber es cuáles son los mecanismos con los cuales se puede compensar esta caída en las participaciones y en las aportaciones, que digamos son los dos rubros eh, en el caso de en la enorme mayoría de los estados más graves, eh, cómo se pueden compensar a través de distintos mecanismos. Si hubiera alguna fórmula para que, por ejemplo, se pudiera hacer algún proyecto de infraestructura, aunque lo hiciera la federación, pues creo que podría ser una ruta viable, es decir, no se trata tampoco de tener solamente eh, más recursos para eh, ejercer directamente desde las entidades federativas, ...se trata de que se puedan atender los problemas de, las, de los estados, ese es el tema de fondo, ya sea que lo eh, ejerza eh, un nivel de gobierno u otro, creo que el tema de, de, de más profundidad es que cada nivel de gobierno pueda cumplir con sus funciones básicas, que si ahora tenemos más responsabilidades, por ejemplo, en el tema de salud, pues nos están dejando toda la responsabilidad a nosotros, nada más que sin más dinero, al contrario, con menos recursos... Eso es lo que se tiene que discutir y salirnos de esta trampa de estar pensando que lo que estamos haciendo los gobernadores es extender la mano para pedir más dinero. Pues a ver, los recursos de este país se generan en los estados, se generan en el territorio y lo que estamos planteando es que haya simplemente una distribución justa y equitativa de los mismos.
3: Eh, señor gobernador, ¿realmente pueden hacer algo los gobernadores que están en la alianza federalista, que son una minoría y frente a un gobierno federal que tiene más poder que ninguno desde los tiempos del viejo PRI?
10: Podemos hacer muchísimo, Sergio, y lo más importante que podemos hacer es levantar la voz, evitar que en este país se genere un silencio que condene a México a quedarnos eh, atorados en la circunstancia en la que estamos. A mí me parece... Eh, que cuando tú estás viendo que hay una afectación a tu Estado y no levantas la voz y guardas un silencio cómplice y agachas la cabeza y no dices nada pues estás cometiendo eh, un acto de irresponsabilidad desde mi punto de vista terrible Entonces, primero el levantar la voz y el hacerlo con respeto porque esa es la otra, no estamos peleando estamos planteando una ruta de solución. queremos proponer eh, cómo resolver este problema eh, lo que creo que está haciendo la Alerta Federalista es justamente ser esa voz en medio de un eh, momento eh, en la vida política nacional en la que pareciera que muchos actores han preferido guardar silencio. Eh, cada estado tiene su lógica, yo respeto a mis colegas gobernadores, pero creo que en este momento defender los intereses de nuestras entidades operativas es nuestra responsabilidad básica como gobernadores de nuestros estados.
3: Enrique Alfaro, gobernador constitucional del estado de Jalisco, gracias por hablar con nosotros.
10: a contrario, gracias a ustedes, saludos.
4: Buenos días. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que de confirmarse que en los Estados Unidos se extirpó el útero a migrantes mexicanas sería grave. Y bueno, ya emitió una alerta consular sobre el tema. Paris Salazar, ¿nos tienes los detalles? Y al parecer, pues en este caso estarían seis mujeres mexicanas. Cuéntanos.
21: Buenos días, Lupita. Sergio, amigos del Heraldo de México. Así es. Y es que el gobierno de México mantiene una alerta consular y una investigación por los posibles. Casos de seis mujeres migrantes mexicanas víctimas de esterilizaciones forzadas en Estados Unidos. La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, es la responsable de realizar la indagatoria para esclarecer si las connacionales fueron sometidas a esos procedimientos sin su consentimiento. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que desde la semana pasada se que se tuvo conocimiento de esta noticia, se emitió esta alerta consular y dijo que ya se tuvo contacto con seis mujeres que potencialmente podrían haber estado sujetas a este tipo de procedimientos y que este miércoles se terminarán las entrevistas con otras mujeres y en este calificó de inaceptable las denuncias de esterilización forzada de mujeres latinas en este centro de detención de servicios de control e inmigración y aduanas de New Georgia en Estados Unidos y dijo que aún sin tener toda la información confirmada y que en caso de, de darse por confirmar estas esterilizaciones sería un asunto mayúsculo que debe sancionarse y tomarse otras medidas. Y bueno, hoy será hasta que se podría dar a conocer si otras mujeres mexicanas habrán sido sometidas a este tipo de procedimientos. Sergio Lupita.
4: Muy bien, París, muchas gracias. Buenos días. Buenos días y al parecer son alrededor de 20 mujeres que ya han interpuesto denuncias precisamente por esta situación, esta esterilización forzada en un centro de detención allá en los Estados Unidos, de ellas pues eh, varias nacionalidades y seis, seis serían mexicanas.
3: Vamos con Israel Lorenzana a las calles de la Ciudad de México. Israel, adelante.
22: Sergio Lupita, muchísimas gracias, en estos momentos me encuentro ubicado exactamente sobre 20 de noviembre al cruce con Venustiano Carranza, aquí en calle del Centro Histórico, y es que hay que recordar que se encuentran esas vallas metálicas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes impiden el paso a las personas y a los vehículos. Hasta aquí ha llegado un grupo de manifestantes, Sergio Lupita, todos ellos del estado de Guerrero, ellos son trabajadores auxiliares de la educación y están pidiendo la incorporación al fondo de aportaciones para la nómina educativa. De fondo escuchas precisamente las consignas que están lanzando con estos equipos de sonido y bueno, pues hay que señalar que ha salido una comisión de Palacio Nacional para dialogar con ellos y entregar este pliego petitorio. La circulación, por supuesto, cerrada para quien se desplace en estos momentos de la zona de Tlalpan, de la zona, por supuesto, también de Izasaga, Fray Servando, están desviando los vehículos hacia el ex central, Lázaro Cárdenas. Sergio Lupita, hasta nosotros se ha acercado una abuelita, ella es abuelita de Dana Sofía Álvarez Juárez, una niña de dos años, quien está desaparecida, se ha levantado ya la alerta Amber, y bueno, pues su abuelita ha llegado hasta este punto buscando entrevistarse con...
3: Jaime Cárdenas ha sido siempre un personaje muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, muy leal al actual presidente del país desde los tiempos en que Andrés Manuel se encontraba en la oposición. Por eso por eso fue importante que lo haya designado el presidente como titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado. De hecho, incluso en los tiempos en que Jaime Cárdenas era consejero electoral del IFE, era claro. Claramente, muy partidario de Andrés Manuel López Obrador. El presidente se refirió a él cuando lo nombró, gente honesta, limpia. Y bueno, pues esa era la opinión que tenía el presidente en esos momentos. Ayer, sin embargo, después de la carta de renuncia que dio a conocer Jaime Cárdenas en que señaló toda una serie de irregularidades administrativas y actos de corrupción por parte de personal de este instituto para devolverle al pueblo lo robado, el presidente al parecer ha cambiado de opinión. Dijo que la función pública requiere de un trabajo muy fuerte y que no, no permite la fatiga. Dijo también que hay gente a la que no se les da el trabajo como servidor público. Una descalificación me parece eh, no necesaria para el caso de Jaime Cárdenas. En realidad el presidente de la República debería estar agradecido a Jaime Cárdenas por estar haciendo estos señalamientos, por estar indicando que efectivamente hay actos de corrupción en su instituto para devolverle al pueblo lo robado. El problema es que el presidente se maneja con el dogma de que ya no puede haber corrupción porque él es el presidente de la República y la corrupción tiene que venir del presidente. La verdad es otra, muy distinta, y el presidente mismo, que yo creo que es un hombre honesto, debería hacerle caso a Jaime Cárdenas porque da la impresión de que está diciendo la verdad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
23: Juárez. Químico
4: Guerra, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita. Reflexionando ahorita un
9: poco en lo que acaba de decir Sergio, la terca realidad, ¿Verdad? Y cuando uno no la entiende, no la acepta, no la ve, pues necesariamente va a cometer muchos errores. en el Pero vamos a hablar de otra cosa interesante. A ver, Sergio Lupita, ¿Quién se muere más por COVID? ¿Hombres o mujeres?
4: Hombres. Los hombres
9: le atinaron, fíjense que una investigación del centro médico Beth Israel, en Boston, en Estados Unidos, revela que los varones están muriendo a una tasa más elevada que las mujeres, publicada en Frontiers in Immunology las fronteras de la inmunología, una revista muy seria, arbitrada, esta investigación da cuenta de las diferencias fisiológicas basadas en el género, que afectan la susceptibilidad y el riesgo a COVID-19, el curso que tiene que te da la enfermedad, o sea, cómo cursa la enfermedad, y el resultado clínico, así como la respuesta a las vacunas. Fíjense qué importante ahorita que ya estamos en espera de las vacunas. Liderados por el doctor Vaishali R. Moulton, jefe de la División de Inmunología Clínica en Beth, establecieron que los varones tienen una mayor presencia de comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, que las mujeres. ...lo que aumenta desde luego su, 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 su eh, susceptibilidad... ...pero importantemente, genes sexuales correlacionados a los cromosomas... ...y los aspectos de control microbiomático, fíjense... ...de las respuestas inmunes a la infección... ...son contribuyentes biológicos importantes en el contexto del COVID-19... ...se sabe que las hembras en el mundo animal... ...tienden a desarrollar respuestas inmunes a las infecciones... ...más fuertes que los machos un rasgo que se relaciona con una susceptibilidad mayor a enfermedades inflamatorias e inmunes en los machos. Revisando la literatura científica en relación a las diferencias basadas en el sexo en células del sistema inmune, la genética relacionada al cromosoma X, al receptor ACE2, AC2, o sea, este receptor en donde se conecta, ¿verdad?, como que se enganchan los virus, y el microbioma el equipo de Bed concluyó que el sexo es una variable crucial en las investigaciones relacionadas a la inmunidad y a las enfermedades infecciosas. Escribe el doctor Mouton, aquí lo estoy citando Sergio Lupita la investigación en vacunas para el COVID-19 debe incluir al sexo como variable clave cuando se midan y se reporten los resultados. Interesante, ya se sospechaba que tenían estadísticas, pero esta es la primera investigación seria, revisando toda la literatura eh, científica publicada hasta el momento y con la, una eh, correlación estadísticamente representativa que demuestra que efectivamente los hombres se mueren más por COVID-19 que las mujeres, Sergio Lupita.
23: Muy bien, muchas es gracias
3: interesante, también es que ya sabes que los hombres somos más frágiles, mi querido químico
9: <risa> Eso es definitivo Nos decíamos el sexo fuerte, pero eh, eh, error. error, error genético
3: O sea que no hay que caer en el dogma, si encontramos el error pues hay que reconocerlo, ¿verdad?
9: <risa> Exactamente, cuando se cae en dogmas, como decía yo al principio, lo que tú comentaste Sergio Se cometen errores que luego pueden
3: ser verdaderamente trágicos muy bien, Químico Guerra, gracias. Muy buenos días. Es buen momento para irnos al metro.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Palmira, adelante, buenos días.
23: Hola, muy buenos días, Sergio. Lupita, un saludo a su auditorio. En este momento, registramos afluencia moderada con un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. Les recordamos que por medidas de prevención, la estación Allende de Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso. Por otro lado, hoy miércoles, la estación Acatitla de Línea A permanecerá cerrada de 9 y media hasta las 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones. Les recordamos que en caso de lluvias por seguridad de los usuarios, los trenes reducen su velocidad, lo cual puede duplicar su tiempo de traslado. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. No bajemos la guardia, continúen tomando medidas preventivas de higiene en todos sus viajes, así como el uso obligatorio de cubrebocas. Esta es la información por el momento, cuídense mucho y que tengan un excelente miércoles.
3: Gracias Palmira.
23: Gracias a ustedes, hasta luego
4: hasta luego, bueno y como parte de la glosa, el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, la Junta de Coordinación Política, la JUCOPU del Senado acordó el calendario de comparecencias y Hugo lópez Gatel será el que comparezca el próximo 30 de septiembre al igual que Zoe Robledo, director del IMSS, este miércoles comparecerá ante comisiones la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 29 el secretario del Bienestar el 30 de septiembre asistirán el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza, eh, también el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Zoe Robledo, y el director general del ISTE Luis Antonio Ramírez Pineda. El 6 de octubre estará por ahí el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el 7 el titular de la SEP, el 13 el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 20, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y bueno, Ricardo Monreal, el presidente de la JUCOPU, informó que las fracciones parlamentarias del PAN del PRI solicitaron también la presencia del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, del secretario de Turismo, Miguel Torruco, y del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Ante esta petición, el legislador dijo que analizarán la asistencia porque el Senado no es tapadera de nadie, por lo que buscarán los acuerdos correspondientes para contar con la participación de todos los funcionarios que sean requeridos.
3: Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Guadalupe, ¿tú sabes quiénes son tus legisladores?
4: Fíjate que no, Sergio, ¿tú sabes quiénes son?
3: Este, pues no, la verdad es que eh, sabía, pero ya, la verdad, no me acuerdo. Pero bueno, esto. Nos lleva a un momento de reflexión. El próximo año, en 2021, vamos a elegir legisladores, diputados, y no sabemos quiénes son, pero no sabemos tampoco cómo evaluarlos. Eh, nos tenemos en la línea telefónica Fernando Borja, que él es analista y consultor político. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
18: ¿Qué tal, hace Muy bien, Estoy muy, muchas gracias por la invitación otra vez. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Fernando, ¿cómo evaluamos a un legislador cuando a veces ni siquiera sabemos quién es?
18: Creo que ese es, un, ese es un tema muy importante, Sergio. En primer lugar, eh, desde hace muchos años en lo personal y en la experiencia, veo que cualquier esfuerzo este, por dar una calificación numérica no tiene mucho sentido por una razón muy, muy básica. Ningún legislador hace exactamente lo mismo que otro legislador, ni, ni en este país, ni en, el, ni en todo el mundo. Es decir, un legislador hace una carrera considerando tres cosas. ...a dónde quiere llegar... ...y muchos no necesariamente quieren quedarse 12 años... Eh, ...para qué es bueno... ...o sea cuáles son sus habilidades personales... ...puede ser un gran técnico... ...puede ser un muy buen orador, ...puede ser un gran negociante... ...y tercer lugar... ...quién determina... ...o quién influye más en la continuación de su carrera... ...y eso en todo el mundo es una combinación... ...de partido político y ciudadanos... ...ahora bien... Eh, ...entendiendo eso... Eh, estamos como ciudadanos, en mi opinión, obligados a conocer a nuestro legislador. Es decir, eh, yo este, eh, estoy presentando en mi página electrónica un sistema de evaluación de los legisladores en donde primero comencemos a ver quién es y eso implica eh, tomar nuestra credencial de elector, ver nuestro nuestra nuestro distrito, ver, nuestra, ver nuestro número de, de zona en la credencial de elector y buscarlo en Diversos portales como el INE y la Cámara de Diputados. y a partir o sea, empezar de ahí, por el principio, hacer...
4: para empezar por el principio, saber siquiera el, el nombre, ¿verdad?
18: Exactamente. Y creo que muchos no sabemos los, los nombres, y eso implica, naturalmente, primero identificarlo. Luego eh, tratar de buscar sus redes sociales, es decir, cuáles son sus medios de comunicación, páginas electrónicas. Y a partir de ahí. ¿A qué se dedica? No todos se van a dedicar a lo mismo. Por ejemplo, en, en el texto que presenté, algún un formato, lleno el formato que hice para mi diputado federal y mi diputado local. Tengo, este Y en ese caso, eh, uno de mis diputados es, es, un, es una persona que tiene experiencia técnica en algunos temas, pero el otro parece estar cazando, cazando este, las noticias para, para posicionar algunas iniciativas. Y aquí eso no es necesariamente algo bueno o malo. Posiblemente tengamos un legislador que no sea, no sea muy culto, digamos, o no, sea, o no es un gran profesionista, pero puede tener un buen contacto en tierra. ¿Qué significa? Es alguien que quiere cultivar un distrito y obviamente va a buscar quedarse en la reelección. Y a partir de ahí, ¿qué otros elementos es muy importante conocer? Es alguien que genera escándalos, y no me refiero a vida personal, sino ¿tiene algún pasado de corrupción? tiene ¿Qué, qué problemas tiene? ¿Con cuáles autoridades? Eh, y, y también muy relevante es cuál eh, ¿cuáles son las estrategias? Si bien el número de iniciativas a mí no me dice mucho eh, sobre su desempeño, sí podemos nosotros darnos una idea de cuáles temas posiciona, especialmente si ha pasado de cámara en cámara a lo largo de los, de los años... Y además, eso también nos permite saber cómo pues, maneja los temas. Y si nosotros hacemos una pequeña investigación, y eso se puede hacer muy fácilmente tanto en los portales de la Cámara de Diputados, y perfiles básicos, como en los portales de los Congresos locales, y haciendo una búsqueda muy básica, en cualquier motor de búsqueda, podemos comenzar a ver cuáles son sus vínculos, con qué grupos de interés, con qué asociaciones, con qué círculos políticos y muy importante la evaluación no es una evaluación general es una evaluación que tenemos que hacer cada uno de nosotros con respecto a cómo se, cómo qué temas maneja nuestro diputado si es afín o no a las posturas que tenemos de eso se trata de eso se trata al final de cuentas y naturalmente Comenzar a elevar el estándar de lo que vamos a exigir en 2021. La clase política no se va a renovar porque porque sean buenos o malos, sino por nuestra capacidad de entenderlos y de presionarlos.
4: Entonces, eh, si no tenemos esta información, si no nos hacemos responsables de manera individual, nos vamos a merecer
18: los eh, los gobernantes, eh, eh, los legisladores. Gobernantes, Exactamente, la, este, los gustos de la política es, es un juego de inteligencia, es un juego de estrategia y es un juego que se tiene que jugar con la cabeza fría
4: Oye, y, y bueno, tú decías algo muy importante, se acercan estas elecciones del 2021 y por primera vez en más de 80 años, pues vamos a premiar o a, a castigar no a los, a los legisladores ah.
18: Exactamente, y es un tema que desde hace muchos años he estado postulando la reelección inmediata a los legisladores. De hecho, varias veces Sergio me ha entrevistado sobre sobre ese tema a lo largo de más de 17 años que lo, que lo, que lo he postulado. Y eso, significa, y eso significa que no vamos a tener nunca a personas que lleguen de manera voluntaria a la Cámara de Diputados pensando en el bien del país, sea lo que signifique. Ningún sistema electoral puede garantizar eso en ninguna parte del mundo, pero sí eh, se ha visto en varios países que la competencia repetida por un mismo cargo hace que permanezcan las personas más aptas para el puesto. Y ese criterio de aptitud o no, lo vamos a determinar nosotros. La oportunidad de volver a premiar o castigar a los legisladores según desempeño es una conquista que se la ganamos a los partidos por... y lucharon mucho tiempo para no dárnosla Creo que es hora de comenzar a aprovecharla y estoy seguro que si sabemos a... Sabemos leer a los diputados, entender sus estrategias y presionar, vamos a tener una mejor clase política de la que hemos tenido, gracias a nuestro, a nuestro, a nuestro involucramiento.
3: Fernando Borjak, analista y consultor político, gracias por conversar con nosotros.
18: Con muchísimo gusto, Sergio. Saludos, Repita.
4: Buenos días. Y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, arrancaron una campaña contra el maltrato a la ciudadanía y la corrupción. Esto en las agencias del Ministerio Público y Jorge Almaquio nos tienes toda la información. Adelante.
5: ¿Qué tal Lupita? Sergio, Hola. amigos, así es. Y esto es eh, Lupita con el fin de terminar la mala atención que se registra en estos espacios de denuncia. La titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, informó en conferencia de medios virtual que a través de esta cruzada en la que participa el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, brindarán apoyo a la gente que quiera presentar una denuncia y no reciba la atención adecuada. Escuchemos.
24: A través de esta campaña, las instituciones que participamos brindaremos apoyo y acompañamiento a la ciudadanía que se encuentre en la necesidad de levantar una denuncia en alguna de las fiscalías de la ciudad y que no reciba atención adecuada y se llegue a encontrar ante situaciones de retardo de justicia, cohecho, negación del servicio público, solicitud de dinero, retardo en la atención, demoras o irregularidades.
5: La fiscal dio a conocer algunas de las frases que se utilizarán en la campaña y que se colocarán en todas las agencias del Ministerio Público en, en carteles para que pues, la gente se motive a denunciar las irregularidades. Escuchemos.
24: Tienes derecho a denunciar. Nadie puede condicionarte. Nadie puede negarte la atención. Nadie puede pedirte dinero. Comunícate, te apoyamos. De tu denuncia depende mejorar nuestro servicio. Tu llamada puede ser anónima. Si tu familiar está detenido, no des dinero a los servidores públicos por saber la situación legal de tu detenido.
5: El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que con esta campaña se está en un proceso de acompañamiento de la determinante evolución cualitativa que tiene la Fiscalía para acompañar las expectativas de justicia que requiere la ciudadanía. Dijo que hay que decir que unidos sí podemos contra la impunidad, hay que decir que sí tenemos instrumentos y capacidad para enfrentar la corrupción que se registra en estas agencias del Ministerio Público. En el número telefónico del Consejo Ciudadano Sergio Lupita Amigos, 55-55-33-55-33, el ya conocido por todos, se podrá reportar las irregularidades en el servicio personal calificado, los va a atender para que posteriormente reciban acompañamiento durante todo el proceso hasta la resolución del problema y el esclarecimiento de las irregularidades que se reporten. Y comentarles también que, bueno, pues el, por esta operación de la campaña se nombró al vocero Ulises Lara López, ahora como coordinador de asesores de la Fiscalía. General de Justicia. Por otro lado, comentarles que diputados locales aprobaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porten cámaras de video durante manifestaciones y marchas en la Ciudad de México. La grabación acompañará al informe que se presente para evitar ser castigados o acusados penalmente al vigilar que los manifestantes realicen daños a inmuebles, negocios, monumentos, y ciudadanos, así como también buscará evitar agresiones con su en su contra y excesos y brutalidad policíaca en todos los casos de uso de la fuerza en casos de manifestación o reunión pública, el informe deberá ir acompañado de la grabación de la Cámara Corporal del elemento con la finalidad de determinar su correcto proceder en el uso de la fuerza, señala el documento de la propuesta se trata del dictamen que presentó la diputada independiente Leonor Gómez Otegui la propuesta precisa que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad para expedir los cambios a dicha normatividad, por lo que será la Cámara de Diputados la que detendrá ...tendrá la última palabra en torno a si proceden o no dichas reformas... ...Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo...
4: Gracias Jorge, buenos días...
5: Un buen día, hasta luego...
3: Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas... ...en la línea telefónica Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México... ...Salvador Guerrero, ¿cómo estás? Buenos días...
25: Buenos días, Lupita. Sergio, a sus órdenes.
3: Buenos días. ¿Qué, cuál, ¿Qué tan grave es el problema de trata de personas y explotación sexual en México?
25: Bueno, en principio hay que decir que el Consejo Ciudadano gestiona la línea nacional contra la trata de personas y gracias al apoyo y la promoción de esta línea, de 48 organizaciones que combatimos la trata de personas en el país, hemos podido recibir este año 1.584 reportes de situaciones que podrían ser indicativas de trata. Hay que decir que frente al año pasado hay una pequeña disminución de alrededor de 8% y respecto del año del 2018 un pequeño aumento en los reportes. La trata de personas es un delito muy difícil de identificar. Nosotros estimamos que hay una cifra negra de casi 99% y siguen siendo lamentabilísimamente las mujeres y las niñas quienes son sus víctimas más frecuentes.
4: Salvador, ¿cómo se enganchan las víctimas? Cuéntanos por favor, ¿cómo operan estas bandas?
25: Fíjate que nosotros hemos medido inclusive cuál es el porcentaje de las dos formas de, de enganche que tienen los tratantes. La principal y más conocida es la llamada enamoramiento, que básicamente es engañar a una mujer, a una jovencita acerca de cómo va a mejorar su vida al, al relacionarse sentimentalmente con una persona que es el tratante con quien inclusive llegan a tener hijos entonces el enamoramiento el util, la utilización del falso romance es una forma muy frecuente representa el 38% de los reportes que tenemos y en el caso de la falsa oferta de empleo que es muy común también, que representa el 34%, que es ofrecerle a la gente en todos los niveles sociales, en todas las comunidades, en todos los centros urbanos, hay ofertas para diferentes segmentos socioeconómicos y grupos etarios, pero básicamente hacen víctimas a mujeres jóvenes de promedio de edad de 16 años, Lupita.
3: ¿Está prohibida la prostitución en la Ciudad de México?
25: La prostitución en la Ciudad de México no está prohibida, hasta donde yo entiendo, lo que está prohibido es la trata, que es la utilización y explotación de la prostitución ajena mediante engaño o fraude. Eh, hay que decir que sí es de todas maneras una preocupación, y el propio Consejo Ciudadano acaba de instalar, precisamente, Sergio, me da su oportunidad de decirlo, hace un mes una mesa donde estamos platicando con trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, que han acudido a una primera reunión para ver cómo hacemos para entender cómo el espacio público debe ser respetado y al mismo tiempo la norma, al mismo tiempo que se permite o se, se digamos, se convive con algunos espacios donde existe la prostitución.
4: Eh, Salvador, nos quedan un, un minutito escaso. Eh, ¿Han atendido, tengo entendido, víctimas hasta en Estados Unidos? Cuéntanos.
25: Es correcto, de hecho hemos atendido... Eh, víctimas de varios países en Sudamérica provenientes de otros continentes y de Estados Unidos y una palabra sobre eso hay que recordar que México es país de origen tránsito y destino de, de personas que son víctimas de trata y que Estados Unidos registra entre el 70 y 85% de sus víctimas proceden de México así que es muy importante la relación con Estados Unidos y si tenemos aliados allá para combatir la trata de personas
3: sergio eh, perdón salvador guerrero chiprés presidente del consejo ciudadano para la seguridad y justicia de la ciudad de méxico gracias por hablar con nosotros buen día a ambos estemos bien
4: Gracias, hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Dio a conocer el INEGI esta mañana. Información sobre la tasa de homicidios, sobre los homicidios por entidad federativa en el 2019. Hay una ligera, ligera baja. Baja la tasa de homicidios o bajan los homicidios de 36.685 en 2018 a 36.476 en 2019. Quizás no sea mucho, pero por lo menos ya no está subiendo esta cifra. Son las 8.54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Estamos escuchando música interpretada por Bruce Springsteen que está cumpliendo 71 años de edad esta una clásica Born to Run nacido para correr
4: Bueno, y seguimos seguimos con la información, el riesgo de contagio por COVID-19 está latente en los plantones en la Ciudad de México. Y vamos directamente con el reporte de Manuel Durán. Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Pues, como bien lo dices, el, el riesgo de contagios en los en las marchas, plantones y concentraciones en la Ciudad de México está latente y a propósito del del nuevo plantón de la organización Frena, que pide la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que por cierto ya se extendió hasta Paseo de la Reforma y casi frente al caballito, la Secretaría de Gobierno de la ciudad informó que del 23 de marzo al 31 de agosto ha habido cinco plantones, cinco campamentos en el Zócalo Capitalino, precisamente donde no dejan pasar a, a Frena. Y de hecho se han montado este, jornadas médicas y módulos que incluyen la aplicación de pruebas COVID-19 a los manifestantes. Entre el 10 y 13 de agosto se aplicaron 13 pruebas a los maestros de, eh, que tenían su campamento en el Zócalo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Gente, eh, pues expresaron tener síntomas de COVID. Uno de los manifestantes de los maestros disidentes dio positivo al coronavirus. En ese entonces regresó a Cámbaro, Michoacán, el lugar de origen, de, de su origen, donde falleció a consecuencia de la enfermedad. Y a finales de agosto se reportó que una persona de del plantón de feministas de las familias de víctimas de feminicidio tenía síntomas y también tuvo que ser llevada a un hospital donde se recuperó. Y además se han reportado cinco casos positivos entre integrantes de la comunidad triqui que, eh, durante toda la pandemia, durante todo este periodo de emergencia sanitaria, han estado han estado movilizándose en calles y, y colocado plantones en el primer cuadro de la ciudad, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Manuel, muchas gracias, muy buenos
8: días. Buenos días, hasta luego.
3: Son las nueve con tres minutos, tenemos ya. En la línea telefónica, Agustín Basave, nuestro analista político. Agustín, ¿no andas en las tiendas de campaña vacías esta
7: mañana? No, estoy en Monterrey, Sergio. Buenos días. Ah, muy bien. Gracias, Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo
3: lo que haces para eh, seguir a los rayados, pero si no te dejan entrar <risa> al estadio, hombre. Bueno,
7: a ver, cuéntanos,
3: Agustín, eh, tu punto de vista.
7: Pues, pues mira... Eh, a mí me parece que este movimiento de Frena le ayuda a López Obrador, realmente. Es decir, en lugar de, de lograr su objetivo, que es eh, que renuncie, porque eso es lo que ellos han dicho públicamente, que quieren que el presidente renuncie, eh, están haciéndole el favor, están haciéndole el caldo gordo, porque, eh, primero, la posibilidad de que renuncie es nula, y es cero, ¿no? el eh, presidente ha bajado en su popularidad pero sigue teniendo índices de aprobación muy altos arriba del 50% y lo más importante tiene un núcleo duro una base social amplia eh, menos de ese porcentaje pero bastante amplia eh, no sé si sean este, un 30 o un 35% eh, que están dispuestos a cualquier cosa por defender al presidente eh, eh, Aún si tuvieran la varita mágica, estos señores de frena, para hacer que el presidente renunciara, pues lo único que pasaría es que México entraría en una crisis terrible de ingobernabilidad, porque sí tiene el López Obradorismo la suficiente fuerza, movilización eh, y base, para eh, base social me refiero, para eh, hacer el país eh, prácticamente ingobernable. Es, es algo que no, no, no le conviene a México. Y la otra cosa en la que le ayudan involuntariamente, pues es en presentar esta imagen de que es López Obrador con el pueblo, la gran mayoría de la gente, la gente humilde como él le llama, eh, que son la mayoría apoyándolo, y una pequeña minoría de ricos... Eh, de burgueses que andan en camionetas, eh, que protestan en coche eh, y eh, están, le están ayudando al estereotipo que él quiere generar ¿no? soy yo y la mayoría de los mexicanos contra un puñado de ricos que no están de acuerdo porque les afectan sus intereses o sus privilegios eh, le están ayudando también eh, inconscientemente a los radicales del régimen porque ya sabemos que en la 4T Está dividida entre moderados y radicales Bueno, pues los radicales están felices porque Ese es justamente lo que quieren decir Ahí tienen ustedes, estos señores están promoviendo un golpe de Estado Aunque no lo estén diciendo y no lo estén haciendo eh, este, Ellos dicen que están promoviendo en el fondo un golpe de Estado Que, que esta, esta exigencia de renuncia en realidad es un golpe blando eh, En fin de todos, en todas maneras, creo que no abona el movimiento a lo que ellos pretenden hacer y que lo único que hace es fortalecer al presidente López Obrador. Y esto de la, de la eh, instalación del plantón en, en Juárez, pues yo coincido con lo que dijiste ayer en tu artículo, Sergio, que pues, es, 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 es totalmente un jaraquín lo que están haciendo. Primero, se van a granjear la animadversión de la gente, ¿no? Porque les están bloqueando una vía de, de, de movilidad. La gente se va a enojar y va a decir, ahora nos están bloqueando. ¿Pero quiénes son los que están bloqueando? Pues ya no son los de la izquierda, ahora son los de la derecha. Entonces, se van a, se van a ganar una mala fama, se va a enojar la gente con ellos. Pero además, ni tienen eh, eh, las condiciones para quedarse ahí como deberían de quedarse eh, pues a dormir ahí y, y aguantar las inclemencias del tiempo, porque según lo que hemos visto, lo decías al arranque de, de este comentario, pues muchas de esas tiendas de campaña están vacías. Entonces, vamos, es, es un desfiguro por completo lo que están haciendo. Yo yo no veo, no le veo ni piel ni cabeza en términos de estrategia política, veo un grave error que están cometiendo. Eh, si uno se va a decir, me voy a plantar, y me voy a llevar en una acción de campaña y me voy a quedar, es porque te vas a aguantar ahí el tiempo que sea necesario, pese a, a, a lo que pese y aguantando lo que tengas que aguantar. No creo que ellos estén en esa posición. Entonces, francamente yo coincido, insisto, con el análisis que hiciste Sergio Ayer, eh, de que no están eh, actuando de manera inteligente. Y, y la otra es pues pedir la renuncia del presidente. Aún y cuando digan ellos, no es que sí está es posible y constitucionalmente el presidente puede haber ah, renunciado.
3: Pero, pero, pero el presidente fue electo por una mayoría de ciudadanos, es un presidente legítimo, punto. ¿no? Claro. Él, claro. Eh, hay un procedimiento impulsado por el propio presidente para una revocación de mandato, pues entonces que se haga así. Pero la verdad es que eh, pues es el presidente de los mexicanos, tenemos que trabajar con él.
7: Es correcto, es correcto, y, y además eh, le están también poniendo las cosas en bandeja de plata para que el presidente diga, como lo hizo ayer en la mañanera, no, bueno, pues adelantemos la revocación de mandato como yo la propuse para el año próximo ¿Qué es lo que coincida con las elecciones, que claro, Lupita, eso es lo que quiere desde el principio, meterse en las elecciones, le están haciendo el caldo gordo a López Obrador, esa es la verdad. Pues yo no veo cómo, cómo puedan... Sí, yo no veo cómo pueda ir eh, lograr sus objetivos, la verdad. Y, y, y no ayuda también a la idea de una oposición sensata, una oposición eh, moderada, una oposición propositiva al presidente para ganar las elecciones a Morena en 2021. Esa idea no le ayuda, frena, al contrario, la perjudica.
3: Bueno, pues muchas gracias y te mando un fuerte abrazo, mi querido ¿Sí? Agustín.
7: Otro para ti, Sergio, a ti también, Lupita, y saludos al auditorio. Buen día.
4: Buenos días. Y la semana pasada, la Organización Mundial de Turismo reveló que la llegada de turistas caía 65% en el primer semestre del 2020. Y decía que esta crisis en el mundo, pues, supera cualquier otra que hemos pasado en este sector por cinco veces. Por ello, el editor del Heraldo de México, Alfredo González, junto con Isaías Robles, conversaron en la mesa de opinión a fuego lento con Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, en el que revela la nueva realidad en el sector, así como la derrama económica que ha dejado y Arzuaga señaló que todo el continente americano llevaba un retraso de dos meses en el primer trimestre del año en el que México llegó después de la pandemia, en el que no se supo capitalizar el aprendizaje de lo que se veía a 40 días adelante de la realidad. Por ello, puso en presión a las compañías, en los hoteles, al transporte aéreo, al terrestre, mismo que ha puesto una complicación durante todo el año, ya que se perdió totalmente Semana Santa, la semana de Pascua, el verano, teniendo como consecuencia una afectación muy grave en la industria. En la actualidad y siendo más de la mitad del año, existen estimaciones de que sean hasta cinco años, escuchó usted bien, para que se pueda recuperar y este de plano pues ya se considera como perdido.
26: Pues bueno, hoy parados aquí en el 2020. Eh, pues ya más de la mitad del año, lo que te podría decir es que hay estimaciones de que sean hasta cinco años para que se pueda recuperar.
20: Cinco este año años. es un año
26: perdido, ¿no? Ya decía yo que se han perdido las dos primeras, las dos principales, perdón, eh, vacaciones importantes y seguramente la de invierno, eh, pues también también se, se, se verá mermada, si no es que perdida. Y, y bueno, pues al final de cuentas estamos estimando que se han dentro de tres, cuatro años cuando podamos tener esta recuperación.
4: Arzuaga destacó que la industria del turismo siempre es un motor para México, el 8.7% del PIB es dado por esta industria siendo un combate a la marginación y es un aliado del país el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico dio detalles de las dos iniciativas, la Alianza Nacional Emergente y la Mesa de Infraestructura Turística y dijo que el 17 de julio del 2020 se firmó con Conago el CNT, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la Sectur, la Asociación de Bancos la Cámara de Senadores, una alianza que tiene como objetivo minimizar la caída o el impacto que pueda llevar a tener el turismo, pues está difícil el panorama para este sector y bueno, pues está haciendo todo lo posible para levantarlo.
3: Son las nueve con doce minutos, recibimos información en el sentido de que se ha quitado el cerco policíaco frente al plantón de Frena en Avenida Juárez, casi esquina con Avenida Central. Vamos a estar al pendiente. Eh, esto no ha significado que empiecen a moverse los de Frena, pues en buena medida porque las tiendas están vacías, las tiendas de campaña no tienen a, a gente ahí que se pueda mover y las tiendas solas pues tampoco se pueden mover. O sea que estaremos al pendiente de lo que ocurre en esta pues muy curiosa manifestación del grupo llamado Frena. Son las nueve con trece minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
27: está
23: lista Dalia de Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Querido Sergio, querida Lupita, amigos, muy buenos días, los saludo con mucha alegría y les cuento que esta semana está cargada de eventos tecnológicos, porque como ven, los fabricantes no dejan de presentar dispositivos, uno de ellos es Amazon, quien mañana tendrá un lanzamiento importantísimo ahí en sus oficinas principales en Seattle, así que por parte de la división de Devices and Services, veremos nuevos modelos ECO, es decir, sus bocinas inteligentes acompañadas de Alexa, el asistente inteligente de voz, quizá nuevos auriculares True Wireless Ecobots y probablemente renovados Amazon Fire TV, pero esto lo sabremos hasta mañana y por supuesto aquí les compartiré todos los detalles también en mi Twitter e Instagram. Dalia de Paz les doy más información y otra de las firmas que precisamente está anunciando nuevos dispositivos es Samsung con su ya reconocido evento el Galaxy Unpacked for Every Fan, así que podríamos conocer a un nuevo miembro de la familia Galaxy con colores para todos con el nombre de Galaxy S20 Fan Edition, que tendría una pantalla de 6.5 pulgadas, 6 GB de RAM, y un procesador Snapdragon 865, además de una triple cámara que incluiría una regular, una gran angular, y un telefoto. En cuanto al diseño, todo parece indicar que será muy similar al de sus hermanos el Note S20 y el S20 Ultra, solo que más barato, rondaría los 15 mil pesos o menos. Habrá que esperar, lo bueno es que la compañía surcoreana tendrá equipos para todos los bolsillos y hablando de esta firma que se ha posicionado como la número uno en el mercado de los teléfonos inteligentes les cuento que llevo exactamente un mes probando a la estrella de la familia este Galaxy Note Ultra S20 Ultra y el resultado definitivamente me tiene muy muy contenta comenzando pues por su diseño, cámaras y pantalla. Pero aquí les tengo que decir que por primera vez le estoy sacando jugo a su lápiz, el S Pen, que literalmente me hizo dejar la pluma y el papel porque prácticamente la experiencia es como si tu estuvieras escribiendo en una hoja de papel. También me ha permitido dibujar cosa que nunca había hecho en un smartphone y pues la oportunidad de, de firmar cualquier documento o redactarlo ahí en mi pantalla con esta pluma. Así que por ahí me parece un punto muy importante para aquellos que además de usar su teléfono como un centro de entretenimiento o productivo puedan sacar su lado creativo en una gran pantalla. La experiencia a la hora de ver una película, serie, nuestras fotos o videos es envolvente, es inmersiva y esto es gracias a su pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas que lo personal a mí me gusta este, pan, este tamaño y a su doble bocina con Dolby Atmos que nos hará olvidar los audífonos en donde quiera que nos encontremos, por lo que se convertirá en nuestra segunda pantalla de sala portátil con la mejor resolución en un smartphone. En cuanto a su apartado fotográfico, hablamos de tres cámaras traseras muy buenas que lo convierten en un deleite, se llaman tanto la foto como yo El lente principal es de 108 megapíxeles Un segundo lente ultra gran angular de 2. Esto va a permitir capturar un campo de visión más amplio Sin moverse físicamente Y el tercero es un teleobjetivo de 12 megapíxeles Que permite capturar más detalles Cuando quieres acercarte al sujeto De hecho ahí compartí algunas fotos en mi Instagram Dalia de Paz El diseño de este S20 Ultra es elegante, premium con una curva en la parte frontal y trasera, es de cristal, los marcos son metálicos y contrastan con el mate en la parte trasera y esto es un gran acierto porque no resbala, no se resbala, además de que resiste bastante bien a las huellas dactilares. El color que me tocó probar es el rosa metálico o el famoso Mystic Bronze, que en lo personal considero que es el que más hace lucir a este nuevo modelo de la surcoreana. Eh, también les platico que este equipo pesa 208 gramos podemos desbloquearlo por medio del reconocimiento facial o lector de huellas es resistente al agua y al polvo gracias a su certificación IP68 tiene una memoria RAM de 8 GB capacidad de almacenamiento interno de 256 que vamos a poder expandir hasta un terabyte para guardar ahí nuestro contenido multimedia y su batería nos puede durar más o menos un día y ojo aquí porque podemos usar la parte trasera del equipo como carga en alambre reversible, Es decir, si queremos cargar otros dispositivos de otras marcas, como relojes, audífonos y teléfonos inteligentes, este eh, S20 Note nos va a poder cargar los equipos. Y como no hay perfección en esta vida, tengo que decirles que lo malo de este S20 Ultra es su precio. Sí, porque ronda los 33 mil pesos, un costo muy similar al que tiene el iPhone 11 Pro Max, eh, la cámara frontal en condiciones de poca luz, me queda de ver las imágenes no son tan buenas como la trasera, obviamente porque hablamos de un solo lente de 16 megapíxeles y también encontré por ahí que de pronto el sensor de huellas no responde a la primera, pero fuera de eso yo diría que prácticamente es mucho más que un smartphone y que si quieren ser productivos y creativos esta es sin duda pues la mejor opción que hay en este momento Sergio, Lupita, amigos, cuéntenme ¿qué opinan ahí en mi Twitter y en Instagram? dale del paz, les Comparto más detalles. Solo diré esto, Sergio, que ya viene mi cumpleaños y Navidad. Les mando un abrazo y por aquí estaré informándoles de todo lo que presenten estas firmas. Muchas gracias, Dalia de Paz.
3: Nos avisa con tiempo porque si no mal recuerdo, su cumpleaños es en diciembre. Pero ¿Qué, bueno. qué, pre
4: ¡Qué previsora!
3: <risa> bueno, son las 9 con 19 minutos. Cristor Muguerza, hospital de... Alta especialidad, realizó el primer trasplante bipulmonar a un paciente afectado por COVID-19. Es la primera intervención realizada en Latinoamérica. Tenemos en la línea telefónica al doctor Uriel Chavarría Martínez, coordinador médico del programa de trasplante pulmonar del sistema de salud Cristus Muguerza. Eh, Cristos, eh, bueno, eh, Cristos Muguerza, gracias por tomar, eh, perdón, doctor, doctor Uriel, Uriel Chavavía uh -huh. Martínez, perdón por tomar la llamada, sí, gracias eh, por tomar hola. la llamada.
4: Hola, buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, doctor? Sí. Muy buenos días.
3: Sí, a ver, cuen, cuéntenos, doctor, sobre este, este trasplante bipulmonar a un paciente afectado por COVID-19. Ok, buenos
26: días, gracias por la oportunidad de compartir esta noticia. Eh, eh, COVID-19 produce, eh, cuando es muy severo, un daño pulmonar que puede ser extremo y ese daño pulmonar que puede llegar a una condición de necesidad de ventilación mecánica puede salir adelante eh, después de, del manejo con el ventilador, pero hay algunos pacientes en los que es insuficiente el ventilador para pues, mantenerlos vivos, de hecho, por el daño tan extenso que sufren en los pulmones. Entonces, eh, hace como cuatro meses o tres, se, se publicó una noticia del primer trasplante pulmonar en pacientes que tenían este daño tan severo post-COVID. Es muy importante establecer esto. No es en la enfermedad aguda, sino el daño que queda en los pulmones en Wuhan, en China. Posteriormente, en la Universidad de Chicago, en Northwestern, eh, en la Universidad Northwestern en Chicago, se realizó uno y ahora ya llevan dos trasplantes en los pacientes en Houston la semana pasada y son menos de 10 a nivel mundial. Eh, entonces, este trasplante es pues, una manera de poder dar vida a un paciente que pues, de otra manera no la tendría. Y el caso eh, nuestro, acá en Monterrey, es un paciente que... ...estuvo 52 días en un soporte extracorpóreo llamado ECMO, que es oxigenación de membrana extracorpórea, ...que es un paso de puente para llegar a la posibilidad de un trasplante pulmonar... ...y que se utiliza cuando el ventilador es insuficiente para seguir manteniendo el oxígeno en el cuerpo del paciente... Y que, por supuesto, si se establece que este daño que los pulmones tuvieron es irreversible, pues no tendría ningún camino más que llegar a un trasplante, que es lo que ocurre. Eh, un trasplante bipulmonar decimos porque es un trasplante de los dos pulmones, que ocurrió el primero de septiembre, y el paciente tiene tres semanas en el hospital. Es algo que es dentro de los estándares en cuanto a... a cantidad de días de hospitalización posterior pues, al trasplante pero el paciente va muy bien y próximamente quizá la siguiente semana esté dado de alta. Eh,
3: doctor, ¿es es muy complicado hacer un trasplante bipulmonar?
26: El trasplante bipulmonar, eh, nuestro grupo, eh, de ta el equipo de trasplante pulmonar del hospital que es lugar, en Monterrey, es el único grupo que está haciendo trasplante pulmonar que está activo en el país. Y tenemos tres años con este programa. Eh, somos el grupo que hicimos el primer trasplante bipulmonar exitoso en el país, en un paciente por, por fibrosis pulmonar hace tres años y medio, que el paciente está vivo y bien. Y sí, eh, habíamos tenido en el país experiencias previas, quizá en la década pasada, de trasplantes unipulmonares. Ten, hacer un trasplante bipulmonar requiere un mayor es pues, expertise y preparación del equipo sobre todo del cirujano porque pues se tiene un órgano que tiene un tiempo limitado de isquemia, así le llamamos el tiempo en el que está después de venir del receptor hacia el donador pero son dos cirugías de tal modo que con el mismo tiempo isquemia para que los órganos se mantengan bien ahora se tienen que hacer dos cirugías que son secuenciales en, la, en el mismo procedimiento quirúrgico se hace primero el trasplante de un pulmón y luego se hace el trasplante del segundo del segundo pulmón. Así que definitivamente sí, es más complejo, pero es casi el estándar ya de atención en trasplante pulmonar a nivel internacional.
3: Bueno, pues doctor Uriel Chavarría Martínez, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias, y recibo un... Mensaje de Shelha o Shela Martínez y se podrían mandar saludos al equipo de laboratorio del Centro Médico ABC Muchas gracias, por supuesto, un saludo a quienes trabajan en el equipo de laboratorio de este Centro Médico ABC Son las 9.24, regresamos Las 9 de la mañana con 30 minutos tenemos un resumen de la información más importante de este 23 de septiembre. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que la renuncia de Jaime Cárdenas a la dirección del Instituto para devolver al pueblo lo robado se debió a falta de ganas para trabajar
11: por la transformación del país. Pues eh, limpiar que era lo que tenía que hacer este Jaime pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, pues se requieren ganas para todo en la vida, se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos. Ayer dije el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé eh, depresión, ya, nos inmovilicemos, no vamos a hacer nada. Está muy difícil la situación.
4: La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que ya se han presentado 30 denuncias contra personas físicas vinculadas a empresas factureras y defraudación fiscal por un monto de 2.200 millones de pesos.
23: El primer paquete de denuncias con 42 factureras. Ya se metieron las denuncias ante la fiscalía por defraudación fiscal. Y aquí aparecen 30 personas, personas o personajes incluso reconocidos. Hay personas que están vinculadas con equipos de fútbol, con medios de comunicación, con. Periódicos, grupos musicales, etcétera, ¿no? que tan solo el monto de los adeudos que se estiman para estas 30 personas físicas asciende a 2.200 millones de pesos.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México anunció un plan de emergencia de apoyo para brindar herramientas tecnológicas e internet a estudiantes de bajos recursos ante el regreso a clases de forma virtual.
4: Y esta mañana Torre Eiffel de París, Francia, fue evacuada por una alerta de bomba. Momentos después fue reabierta una vez que la policía realizó las comprobaciones pertinentes para garantizar la seguridad de los visitantes. Por eso
11: en la calle me
4: ¿Cuál es el rico pan?
3: Pues fíjate, Guadalupe, que en San Luis Potosí un negocio de comida llamado Señora Concha ha acaparado miradas en las últimas semanas, ya que a través de redes sociales dieron a conocer un nuevo platillo que busca demostrar la importancia del pan mexicano, la concha choriqueso. Esta nueva creación consiste en una concha grande, ya sea de azúcar o de chocolate cortada a la mitad, con una buena porción de choriqueso entre ambas partes del pan. Otro de sus platillos estrella es o son los molletes concheros.
1: La micro deportiva.
11: Ya llegó,
4: ya llegó la micro deportiva y nos pide Isaura García, Julio Romero, que si puedes felicitar a su hija Cristina por su cumpleaños.
28: Un abrazo muy grande para Cristina, feliz cumpleaños de parte de toda la microdeportiva con el DJ Cacharpo Jique, que es el único de todo el cuadrante, le mandamos besos, abrazos y por supuesto, muy felicidades Cristina. Oigan, me quedé pensando en esto de la de la concha choriqueso, no sé si se me ¿Sí? antoja en Fiese. No lo sé, mí tampoco. no lo sé. Mí, para mí, yo, no.
4: yo la verdad, paso.
28: Sí, yo con la con la concha, sí, bueno, pero encantado, con un café o con leche, sí, encantado, sí. Y el choriquezo también, pero aparte, no sé. O calientita
4: no sé si, con nata, ¿no?
28: Sí, sí, la verdad es que no sé si se me antoje mucho. Bueno, pues vámonos, vámonos rapidísimo con la información deportiva el día de hoy. La reaparición de la selección mexicana de fútbol, pues tendrá que esperar por lo menos de bote pronto luego de que la Federación de Costa Rica ha cancelado el duelo amistoso que tenían programado para el día 30 en la cancha del Estadio Azteca. El organismo informó que al no recibir una respuesta oficial por parte de su gobierno sobre la autorización de reingreso después de disputar el duelo, pues por esto se ha tomado esta decisión. En el comunicado, los ticos ofrecieron disculpas por esta cancelación y los inconvenientes que se ocasionan, pero al no tener un panorama claro en medio de la pandemia, pues no, no se quieren arriesgar quien ya levantó la mano, pues ha sido Guatemala, ellos quieren tomar el lugar de Costa Rica para este amistoso ellos no tienen restricciones sanitarias ...por parte de su gobierno local... ...así es que vamos a esperar en los próximos días... ...pero el México-Costa Rica no va... ...para el próximo día 30... ...era la reaparición del equipo que dirige... ...Gerardo Martino... ...incluso vimos a conocer la lista de seleccionados... ...la semana anterior... ...bueno y luego de su paso de dos años... ...por el Barcelona... ...el internacional chileno Arturo Vidal... ...jugará ahora justamente... ...para el Inter de Milán de Italia y se estará reencontrando con el técnico Antonio Conte, después de coincidir en Juventus. Ambos equipos oficializaron el cambio, que se llevó a cabo por ahí del millón de euros. Vidal tiene 33 años y en el Barça disputó 96 duelos con 11 goles. Por su parte, el uruguayo Luis Suárez, quien ha sido fuertemente criticado por su examen para obtener la nacionalidad italiana, dicen que le pasaron las respuestas y aún así titubió y pues está investigando este caso pues no no estará en Italia irá al Atlético de Madrid. Uno de los equipos que de inicio eh, habían sido vetados por el equipo del Barcelona, según medios españoles, es decir, no el Barcelona no quería que Luis Suárez pues estuviera en rivales directos, pero parece que se ha destrampado toda la negociación y irá al Atlético de Madrid. En el balompié local, Santiago Baños, presidente deportivo de Las Águilas del la América, ofreció conferencia a distancia donde ratificó el proyecto que encabeza el técnico Miguel Herrera. Luego de las críticas que han recibido, sobre todo en redes sociales, Santiago Baños agregó que los resultados que se obtengan en los próximos dos duelos, que son clásicos contra Cruz Azul y Pumas, no determinarán el futuro del llamado piojo ni del proyecto.
15: Estamos conscientes, así sabíamos que iba a suceder desde el principio de, del torneo y no hay pretextos, ¿no? Tenemos que preparar semana a semana para el tribunal que sea. Afortunadamente ya sacamos el primer buen resultado y esperemos que los próximos dos también eh, podamos sumar y, y, y sigamos en ese, en ese transcurso de, del torneo de, de sumar puntos y estar en la, en la, parte, en la parte alta de la, de la tabla. ¿no? Eh, por uno o dos resultados no se pone en cuestionamiento el proyecto.
27: Baby,
28: Clásicos consecutivos para la América Ya sacaron el primero con triunfo sobre las Chivas El sábado se viene eh, El domingo se viene el duelo contra el Cruz Azul Y posteriormente contra Pumas
18: En otras cosas por
28: tercer año Consecutivo los Bravos de Atlanta Ganaron la división este En el béisbol de las grandes ligas Y amarraron su boleto a los playoffs los Bravos se impusieron por paliza de 11 carreras a una a los Marlins de Miami. Por su parte, los Cachorros de Chicago. Sí, los Cachorros ya amarraron boleta postemporada a pesar de la derrota de tres carreras por dos ante los Piratas de Pittsburgh. Así es que Cachorros estará en la postemporada. En otros resultados que llamaron la atención el día de ayer, los Yankees regresaron la paliza del lunes y vencieron 12 carreras por una a las eh, a los Azulejos de Toronto. El catcher mexicano Alejandro Kirk batió de 3-1. Medias blancas también de Chicago. Perdieron 5 por 3 ante los Indios de Cleveland en 10 entradas en extra innings. Walk off con cuadrangular de José Ramírez. Y así amarraron también boleta postemporada Oliver Pérez, que por cierto está en su temporada 18. Pues verá acción en los. Playoffs con Cleveland. ¿Cómo está la situación al momento? Calificados en la Liga Americana, las Mantarrayas de Tampa Bay, los Yankees de Nueva York, los Mellizos de Minnesota, las Medias Blancas de Chicago, los Atléticos de Oakland y los Indios de Cleveland, que con esta historia amarraron su boleto. En la Liga Nacional, están ya en playoffs, los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego, y el día de ayer aseguran boleto los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta. así las cosas al momento. Domingo termina ya la temporada regular en la Gran Carpa. Los Nuggets de continúan con vida, derrotaron 114 a 106 a los Lakers de Los Ángeles y los Lakers siguen encabezando la final de la conferencia del oeste en los playoffs en el básquetbol de la NBA dos juegos a uno, es a ganar cuatro de siete, Jamal Murray 28 puntos y 12 asistencias para los noves de Denver, a pesar del triple doble que consiguió LeBron James 10 puntos o oh, eh, 30 puntos, 11, 10 rebotes y 11 asistencias el día de ayer para eh, LeBron James, pero no pudo ayudar a los por lo pronto en este duelo y ya para despedirnos, la oficina del fútbol americano de la NFL informó que tres entrenadores en jefe han sido multados después de la semana 2 de temporada regular. Pete de los halcones Marinos de Seattle, Dick de los Broncos de Denver y Kyle Shanahan de los 49 de San Francisco deberán pagar nada más, nada más, la suma de 100 mil dólares. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos rompió el protocolo de sanidad al no utilizar el cubrebocas todo el tiempo en sus respectivos duelos, además sus equipos también fueron multados con 250 mil dólares por permitirle salir así al terreno de juego el castigo se da una semana después de que se enviara un memorándum a los 32 equipos sobre las reglas a seguir, incluida esta de usar todo el tiempo el cubrebocas, y ¿sí? pues por algo la NFL es la mejor liga deportiva del mundo, cien mil dólares por no utilizar el cubrebocas que tenían que haberlo pues traído todo, todo el tiempo en la banda y no se andan con, con rodeos allá y los equipos también multados con 250 mil dólares por permitir esta situación, insisto no, no se andan con jueguitos allá en la NFL, Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy, de nueva cuenta felicidades Cristina, que sea un gran día, por supuesto abrazo a la distancia
4: Gracias y querido Julio ya nos mandaron aquí una, una nota que brincaron y bailaron de la emoción y que agradecen mucho esta especial felicitación a Cristina gracias Julio. No, hombre pues
28: bienvenida a la micro deportiva hoy no paga de base a base las veces que quiera.
4: <risa> Muy bien un
27: saludo un abrazo nos
4: escuchamos mañana hasta luego.
27: va
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, la salsa Katsup de la costeña está dentro de las más riesgosas para la salud, ya que contiene mayor cantidad de azúcares y jarabe de maíz de alta fructosa. El análisis publicado por la revista del consumidor señala que la salsa de tomate en presentación de 320 gramos de la costeña tiene 58% de azúcar y de ese total el 42% es jarabe de maíz de alta fructosa. Ello contrasta con otros productos de similar presentación. Por ejemplo, la salsa de tomate Heinz de 369 gramos no cuenta con azúcar adicionado. La Heinz de 397 gramos con tiene 21.18 gramos de azúcares, o la salsa de tomate tipo Katsub Clemente Jack, con, que contiene 19.54 gramos. El producto de la costeña supera los anteriores con 23.07 gramos de azúcares.
4: Y tenemos más información, Augusto Atempa, desde Avenida Chapultepec. ¿Qué sucede?
17: Sergio Lupita, seguimos aquí recorriendo las calles de la Ciudad de México y en la avenida de Chapultepec tenemos obras, por lo que el avance es complicado para todos aquellos que buscan llegar a la zona de la avenida de los Insurgentes, esto desde la avenida Arcos de Belén, mucha paciencia para poder cruzar este esta punto y otra zona que también se mantiene en obras es la avenida Doctor Río de la Loza, por lo que hay que tener paciencia en esta zona, utilizar eh, alternativas como podría ser la calle de Tolsa. Gracias Lupita, mi reporte Gracias Augusto Muy buen día
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 44 minutos Estamos acostumbrados a que pues, los artistas se den a conocer Que sepamos sus nombres Que, eh, que nos sintamos atraídos a sus obras Precisamente por, uh, eh, pues precisamente por ser uh, eh, muy conocidos Y sin embargo... Hay un proyecto, Guadalupe, que se llama Artistas en Incógnito. Diez artistas serán convocados en secreto para ser parte de un experimento. Vamos a conversar con el actor Artús Chávez para, pues, para ver de qué se trata, ¿no, Guadalupe?
4: Me parece muy bien. Artús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. ¿Cómo están? A, a ver...
4: A... Pues aquí interesados en conocer de qué se trata todo esto.
3: Artistas en Incógnito.
4: Claro
29: que sí. Bueno, pues, eh, fuimos convocados hace un mes diez actores, cinco actores, cinco actrices para eh, participar en este proyecto. No sabíamos quiénes eran nosotros y teníamos que escribir un monólogo de cinco minutos para que fuera representado por alguien. También pues, tenía que ser algo muy eh, genérico para que fuera Poder ser interpretado por una mujer o un hombre Finalmente eh, Mediante un sorteo Recibimos también el monólogo Que escribió alguien más Y tuvimos una semana para grabarlo Con nuestros propios medios Desde nuestras casas Y el resultado es maravilloso Porque Resulta que estos 10 artistas Hay personas como Angélica Vale en el elenco Entonces yo Está Ignacio Reba Palacio, Gustavo Egelhaf, Oscar Schwebel. Y a mí me tocó un monólogo muy, muy divertido que, que tuve que hacer. Eh, muy difícil también. Ya los vimos todos y te digo que quedó, quedó un gran espectáculo. Eh, los días son muy distintos. Hay unos más divertidos, unos más dolorosos. Porque finalmente todos giran. Alrededor de lo que nos está pasando ahora mismo, que es sí. pues, la pandemia, el encierro, la soledad, la falta de trabajo. Está muy padre. Yo creo que es hoy a las ocho y media de la noche. Y yo creo uh -huh. que eh, todavía será tiempo de comprar sus boletos por eh, nuestra página, que es www.ticketmania.mx Oye,
4: Les ¿cómo fue el proceso?
8: Uh -huh.
29: Pues muy padre, muy... Muy raro, porque recibes un monólogo y no sabes realmente quién lo escribió, pero puedes eh, medio conocer qué es lo que la otra persona está sintiendo. como No puedes ni hablar con ella porque no sabes quién es, ni preguntarle qué quiso decir con esto. Es, es difícil, tienes como que usar mucho tu imaginación para resolver lo que la otra persona te está proponiendo, ¿no? Como un reto. Sí. Muy Son
20: bien.
3: Muy Oye, muy... ¿Cómo, ¿cómo nos conectamos? ¿Qué tenemos que hacer?
29: Pues miren, eh, se ven a la página www.ticketmania.mx Ahí eh, hay que hacer un pago de 150 pesos por el boleto. Ahora, un boleto sirve para todas las personas que están en tu casa. Si hay 5 o 6 personas, pues solo necesito pagar un boleto. Entonces eh, te vamos a enviar una liga de, de un, una página y a las 8 y 20 de la noche le haces clic ahí y se va a prender nuestra pantalla y a las 8 y media empieza el espectáculo, donde además pues nos, nos van a ver, porque nos documentamos, nos van a ver pues tratar de escribir, atorarnos, sufrir, este buscar resolver un monólogo, buscar grabarlo, o sea, no solo es ver el resultado final, sino ver nuestro proceso, que estamos está, muy, está muy, interesante.
3: muy bien, pues Artús, gracias por hablar con nosotros
29: Igualmente, gracias a ustedes y nos vemos la noche
3: Muy bien, son las 9 con 48 minutos, vamos a un resumen en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador pidió a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO que no simulen su plantón sobre paseo de la reforma y se queden a dormir en las casas de campaña.
4: Bueno, de hecho les dio la bienvenida, ¿no? Dijo, sí, ya está abierto el zócalo, ya aquí se pueden quedar nada más que no se vayan a los hoteles. Y bueno, el eh, presidente informó que está preparando una reforma para establecer que los créditos de Infonavit y Fobiste sean entregados de manera directa a los trabajadores sin intermediación.
3: Este miércoles fue dado de alta el líder opositor ruso Alexei Navalny Quien se encontraba hospitalizado en Alemania desde el pasado 22 de agosto Después de sufrir un presunto envenenamiento con un agente nervioso
4: Autoridades de los Estados Unidos llamaron a la población a evitar salir durante la noche de Halloween Debido a que representa un alto riesgo de propagación del coronavirus Los abuelitos son los
27: papás de mis papi
3: Ya saben ustedes cómo son de suavecitos los abuelitos. Fíjese usted que el periodista Joaquín López Dóriga, saludos Joaquín, protagonizó un video que se volvió viral en redes sociales. Muestra al comunicador mientras realizaba una transmisión en directo para responder a los mensajes de sus seguidores. De repente le interrumpe una videollamada muy particular. Su nieta de cuatro años, pero vamos a escuchar
7: de Chiapas, Irlanda de Jesús, muchas gracias. Es, es que es mi hija, ¿sí? Ahorita te llamo, sí, estoy terminando. Hola, ¿sí? Bo. Hola mi vida, ¿cómo estás? Estoy. ¿Estás
11: ocupado? Sí, mi vida. ¿Y tú? Te
27: voy a
11: enseñar. Bye. Bye. ¿Qué tal? Mi nieto de cuatro años. ¿Sí? Hola, Bo!
8: ¿Estás ocupado? Le digo, sí. Bueno, bye. Qué elocuencia, ¿no? Sí.
2: De mi
1: papito. Nos quiere tomar su Gastrulab con el Che Israel arechi
4: Israel, cómo estás?
30: Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita Sergio. ¿Cómo están? Me quedé con las ganas de irlo
3: eh, a ver allá el foro, ¿eh? Ah, pues es que no. Ahora sí nos este, nos vinimos al centro médico ABC. Hemos estado aquí muy contentos, pero Cuéntanos cómo andas.
30: Yo lo sé muy bien, muy bien, gracias. Pero mañana, mañana no me lo pierdo, ¿eh? Mañana estoy por allá y les llevo el alguna delicia. Y bueno, pues... allá ah, te
4: esperamos, adelantar. por supuesto.
30: Que sí. Vayan con hambre, ¿eh? Ya saben. Eh, <risas> la verdad es que les voy a adelantar un poquitín de lo que viene a Gastrolar el día viernes en el impresa. empresa. Y hoy les voy a hablar del mole. Que el, el mole es probablemente esos, es uno de esos platos que nos representan como mexicanos y que proviene del aguatelmoli, que significa salsa. Recordemos que el mole es un plato prehispánico, y que antes de la llegada de los españoles era un plato bastante sencillo. Era, era una base de chile con algunas especias que teníamos en la región. Ya con la llegada de los españoles y el intercambio de la materia prima, ya se añaden frutos secos y algunas cosas que provienen de las indias. Pero hoy les voy a hablar particularmente de uno que a mí me encanta, y es el manchamanteles. Este, este mole de color amarillito... ...entre color amarillo y color naranja... ...que es muy particular porque tiene una carga frutal muy amplia... ...es un mole que tiene plátano, que tiene pera ...que tiene manzana, que tiene pica madura... ...y que la historia es muy curiosa... ...porque se cree que en, en el convento de las monjas de Santa Clara... ...había una monja eh, que no escuchaba muy bien... ...y esta monja no entendió los ingredientes que tenía que poner... ...y mezcló lo que hizo... ...entonces cuando lo prueba la abadesa prueba la creación de la monja, de la monja ¿no? que, 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 que parecía frontera y le gusta tanto la creación que come dos platos y mancha todo el mantel del gusto, ¿no? Y en ese momento a ese mole se le llama manchamanteles y es uno de los grandes siete moles que tiene este país, que espero que disfruten y que le echen un ojo a las páginas de Gastrolab el viernes, porque estaremos hablando del mole y de muchas otras cosas, ¿no?
3: Pues suena maravilloso y mancharemos nuestro mantel también con mucho gusto. Gracias Israel Arechiga.
30: Gracias director todo del Auditorio, nos vemos mañana por allá.
4: Sí, ya es un compromiso. Que
3: conste. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces, que lo pasen todos muy bien, que disfruten este día. Agradecemos al Centro Médico ABC aquí en Observatorio que nos hayan abierto su casa, que nos hayan recibido aquí en esta cabina del Heraldo Radio y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de co todo corazón, pero lo dejamos con Heart, Hungry Heart de Bruce Springsteen.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
23: Hold up.